0: L'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français.
1: Je suis un formaliste. Faire un film dans lequel il n'y aurait pas un parti pris de règles du jeu, je crois que ça me serait très difficile.
0: Cinquième et dernier volet aujourd'hui de notre traversée du cinéma français moderne et contemporain avec Alain René. Comme guide, lundi, on évoquait les loups solitaires, électrons libres et francs tireurs qui font aussi et sans doute surtout ce qu'est le cinéma français. Après le documentaire et ses formes, la question des genres et la politique des acteurs à la française, voilà qu'il faut bien se poser la question du public. Comment le cinéma d'auteur français se préoccupe-t-il du grand public quel rapport au cinéma populaire pour aborder ces épineuses questions lourdes de polémiques et parce qu'il était temps quand même qu'on entende leurs paroles deux producteurs dynamiques et audacieux qui ont commencé la même année ou quasi leurs aventures de production, Sylvie Piala et Emmanuel Chaumet et un critique et historien du cinéma, tout de même N.T. de la revue Positif Et comme c'est le dernier jour, on n'écoutera pas une, mais deux archives, double programme ce matin, autour de deux, pour le coup, immense succès populaire, autant que critique et professionnel, on connaît la chanson. Et avant cela, Smoking, No Smoking, c'était le 19 décembre 1993 au micro de Michel Simon pour projection privée.
2: Privée. Ce soir, nous recevons Alain Renet pour la sortie de ses films euh, Smoking, no smoking, deux films jumeaux qui sont euh, respectivement son 13e et son 14e film. Alors, je me suis demandé, long métrage, j'entends long métrage, parce qu'elle fait aussi de magnifiques courts métrages, et je me demandais si ce pas un peu comme dans ces hôtels où le 13e étage ne figure pas, euh, si vous avez euh, malicieusement
1: euh, fait deux films et ça permet de sauter le chiffre 13, et ce serait le 13 et 14 ensemble. Euh, ah non, c'est pas cette raison-là, mais il va falloir que tout de suite, euh, en rentrant à la maison, euh, je vérifie le nombre des films tournés, moi j'arrive à seize et dix-sept mais, euh, mais j'ai, je, je ne saute aucun chiffre. Ah oui, mais tu je crois compter que c'est je... loin du Vietnam, l'épisode...
2: Ah moi, non, je je... Longs, euh, des, non, non, des non, longs non longs je, compte, je
1: compte pas loin du Vietnam, non, 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 je compte mais je compte Gershwin, c'est vrai, je le compte pour un, quoi, parce que parce fait ah, presque une heure, alors voilà. Ah oui, peut-être... mais une heure, c'est un... Et puis, attendez, je compte des copies perdues, disparues, etc., bon, bah ben, j'ai... Qui sont des longs-métrages Ah, un long-métrage, en tout cas, oui, j'en ai un, oui. Alors, puisqu'il faisait une heure et demie, ben moi, moi, je le compte, pour moi... Je vais de votre photographie officielle. bon Donc, ces deux films dont,
2: dont on parle mmh. beaucoup, qui sont l'événement, euh, en tout cas pour moi et pour beaucoup de, de personnes qui ont vu les films l'événement cinématographique français de l'année, le meilleur film français, le plus, à la fois le plus inventif, le plus audacieux, le plus divertissant, euh, le plus juvénile. Alors, euh, d'abord, je voudrais vous poser une question. On avait remarqué que jusqu'à Mélo, vous aviez toujours eu des des scénarios originaux, c'est-à-dire vous faisiez écrire par des écrivains renommés, ou moins, ou peu renommés, ou, t- ou très renommés, en tout cas vous faisiez écrire des euh, scénarios, et Mello était la première fois que vous adaptiez une œuvre préexistante, et vous l'adaptiez d'ailleurs de façon très fidèle, enfin évidemment en faisant certains aménagements, mais c'était porté à l'écran très fidèlement, donc la pièce de Henri Bernstein. Et cette fois-ci, vous avez euh, récidivé, euh, mais euh, en prenant encore une fois une œuvre théâtrale, euh, de Alan Egborn, on pourrait même dire huit œuvres théâtrales, il s'agit de huit pièces, mais cette fois-ci en, en faisant un véritable travail d'adaptation, puisque avec huit pièces, vous avez fait un, deux longs-métrages, donc il y a eu un travail beaucoup plus considérable. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, disons, à changer peut-être de, de philosophie à l'égard du, du travail sur un matériau
1: préexistant euh, ben, Je dirais les, les occasions qui passent. quoi. Euh, premièrement, ben, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas que je sois esclaves de principes stricts, donc euh, me contredire me dérange pas beaucoup. C'est vrai que jusqu'à mélo oui, je, je n'ai été vraiment euh, stimulé que par l'idée de travailler sur des scénarios spécialement écrits pour le cinéma, donc ne pas faire d'adaptation. Mais <rire> je peux apporter une nuance, c'est dire que les scénaristes à qui j'ai demandé ou qui les producteurs ont demandé, parce que c'est 50%, de travailler avec moi, euh, étaient aussi des gens qui soit étaient de purs auteurs de théâtre, comme David Mercer, soit euh, avaient été découverts par moi par une pièce, le Square de Marguerite Duras, euh, soit euh, avaient des pièces en répétition, comme Georges Semproun, bref... Euh, tous les, les tous, les, tous les écrivains avec qui j'ai travaillé euh, étaient des gens qui s'intéressaient au théâtre et ça me paraît une condition, euh, oui j'ai envie de dire, alors là tout à fait sine qua non pour moi. Bon. Alors, évidemment mais l'eau s'est fait aussi par hasard. Euh, on m'avait demandé de monter une pièce, euh, des gens, des amis m'avaient dit mais puisque tu parles toujours de Bernstein euh, avec passion même, euh, pourquoi tu ne remonterais pas une pièce de lui, maintenant il, il n'est pas tellement tellement connu, ce serait intéressant, et puis j'ai découvert que les acteurs que je voulais utiliser n'étaient pas libres avant deux ans, alors attendre deux ans, j'ai dit, euh, bah, c'est presque une boutade, à Jean-Louis Lévy de Art Media, qui était mon agent, euh, évidemment ce serait plus simple de faire un film, alors il m'a dit, bah, bah, alors faites un film, puisque vous n'avez pas envie d'attendre deux ans. Et j'ai dit, bah on n'aura pas de producteur. Il m'a dit, moi, euh, donnez-moi 48 heures. Et 48 heures après, Marine Karmitz était dans son bureau et me disait, euh, bon, moi, je démarre euh, à certaines conditions, c'est-à-dire un budget qui ne dépasse pas 8 millions maximum. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez vous débrouiller avec ça Et j'ai dit, moi, je veux bien me lancer, mais alors, on démarre dans 8 jours, donnant, donnant, quoi. Bon, oui, voilà les, les circonstances. Bon. J'ai été très content de travailler avec Henry Bernstein. C'est vrai que ça s'est très bien passé, et, et c'est vrai, enfin heureusement, j'ai été très aidé par la présence de sa fille, enfin qui pouvait parfois me guider, peut-être justement, connaissant bien son père, me don, don, faisant des confidences. Elle n'avait pas encore écrit le très beau livre qu'elle a écrit par la suite, et j'ai eu parfois l'impression, en effet, que c'était une collaboration tout à fait vivante avec Henri Bernstein. Donc, euh, ça a augmenté encore euh, ce sentiment que j'ai, oh là là, on va dire, depuis l'âge de 12 ans, qui est, mais y a-t-il vraiment une différence entre le cinéma et le théâtre voilà. Est-ce que, vraiment, il faut euh, dire ben, ce qu'on fait au théâtre, on ne peut pas le faire au cinéma, et le type de jeu qu'on a au théâtre, on ne peut pas le voir au cinéma le type de texte qu'on entend au théâtre, on ne peut pas le faire entendre euh, avec de la pellicule, un écran et une salle plongée dans le noir. Et votre réponse est si. Euh, ben, et oui. et ben, pour moi, elle va l'être, je crois, de plus en plus euh, parce qu'au cours, comme ça, des, de, de mes passages dans, sur le fleuve du temps, il euh, y a des constatations que j'ai été obligé de faire. Bon, alors, euh, la première, évidemment ça remonte à 1935-36, euh, c'est pourquoi est-ce que quand je voyais le Nouveau Testament de Sacha Guitry, bien qu'il n'y ait pas de changement de plan, bien qu'il n'y ait pas des nouveaux angles, bien qu'il n'y ait pas d'effet de montage, on peut dire en gros, j'étais complètement content dans mon fauteuil. Bon. Ensuite, euh, pourquoi quand je voyais les films de Weiler, euh, que ce soit. Euh, la vipère. Hein. La... Oui, les, les petits renards, là, euh, j'étais aussi absolument content euh, et un peu moins quand tout à coup Weiler sortait dans le jardin euh, que, quand il avait un scrupule il avait voulu aérer, bon, pourquoi est-ce que Weiler tournait toujours des pièces de théâtre pour ce que Capra tournait toujours des pièces de théâtre je, bon, Lubitsch, là on aussi. peut dire et aussi, même et Lubitsch. alors Lubitsch ça c'est le record, évidemment il y a euh, parmi les films parlants disons en tout cas, je crois qu'il n'y a qu'un film qui n'est pas une pièce de théâtre, c'est euh, « To be or not to be », mais comme par hasard, ça se passe dans un théâtre. Donc on pourrait presque dire qu'elle <rire> est encore plus théâtre que les autres. Bon, ça, je, je m'amuse là-dedans. Et puis, et puis, bon, ça me gêne un peu de citer des noms quand même un peu très prestigieux, quoi, pour moi. Mais, ben bah oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la réponse de François veillard gans euh, à la radio, je ne pense pas que c'était fou qu'il l'interrogeait. On lui demandait quel genre de cinéma vous aimez, et immédiatement il a répondu :« Oh, ce que j'aime surtout au cinéma, c'est le théâtre filmé. » Bon, ben je crois que je veux bien m'inscrire sous cette rubrique, en somme.
2: Mais alors, justement, ce que vous disiez à l'instant sur le choix de vos collaborateurs, ce sont des gens qui ont toujours eu une expérience avec le théâtre, même s'ils ne sont pas des dramaturges patentés, mais en tout cas mmh, ils ont fait mmh. l'expérience du théâtre. Ça rejoindrait un peu ce que dit Mankiewicz, justement, pour qui il y a une différence entre le dialogue d'un roman et le dialogue d'une pièce. Mmh. Et qu'au fond, il expliquait pourquoi Fitzgerald n'était pas un bon scénariste d'après lui, parce qu'il écrivait mmh. comme un romancier, alors que mmh. le dialogue qui est fait pour être écouté n'est pas la même chose que le dialogue qui est fait pour être lu. Alors, dans ce cas précis euh, de « Smoking, no smoking », vous avez fait appel aussi à, à deux personnes de, de théâtre, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, de Cuisine et Dépendance et d'autres, d'autres pièces à succès, pour faire l'adaptation de Egborne. Donc c'est, c'est pour redoubler, disons, la nécessité
1: d'un, d'un dialogue dramatique. Oui, et puis pour trouver quelque chose qui soit l'équivalent euh, des, des cadences et des rythmes de l'écriture d'Egborn, euh, J'ai eu, à mon avis, une chance extraordinaire parce que ce n'était pas un problème facile à résoudre pour moi. Et j'avais lu déjà beaucoup de, de pièces d'auteurs français, donc en cherchant qu'elle pouvait être l'adaptateur idéal. Et je commençais à désespérer quand, euh, un dimanche matin, <rire> euh, j'ai commencé à lire Cuisine et Dépendance, que je n'avais pas vu. Et alors là, euh, je même pas fini le premier acte. que J'étais décidé, au point que j'ai même cru que c'était un clin d'œil à Egborne, tellement je sentais une parenté dans leur écriture, dans leur personnage aussi d'ailleurs. Alors là, il n'y a eu que l'angoisse de « est-ce que je vais trouver leur numéro de téléphone ?» Ça, encore, ça pouvait se résoudre, mais surtout, est-ce qu'ils vont être libres Est-ce qu'ils ne sont pas pris pour trois ans Est-ce que ça va les intéresser Parce qu'après tout, une adaptation, ils auraient très bien pu dire « ah non, on a, nous on écrit une pièce en ce moment, on ne peut pas ». Et puis, ben, ça s'est très bien passé, je les ai vu tout de suite, ils m'ont dit « mais venez jeudi au théâtre ». J'ai dit « non, 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 ça ne peut pas attendre jeudi, je veux vous voir dans les deux heures si vous acceptez de me recevoir bon. ». Et j'ai foncé chez eux, j'ai mis le paquet de, de traductions et la pièce originale en anglais dans, dans les pattes, et puis euh, bah, j'ai téléphoné le lendemain et ils avaient déjà lu une des huit pièces en tout cas, et ils étaient aussi enthousiaste que moi pour se lancer dans l'affaire. Quoi. Alors ça, comment c'est... vous travaillez Je suppose comme
2: avec chaque scénariste, comment vous travaillez donc avec Bakri et Jawi sur, par exemple, huit pièces. Je crois que finalement vous n'en avez retenu que six. Euh, bon. et, oui, et, et comment oui. faire ce travail de condensation Quel choix opérer Vous leur donnez des directives, ils vous rapportent leur travail, vous discutez. Euh, ben euh, oui, c'est
1: enfin, ce parce que, c'est, que ça fait deux films fait de 2h20, euh, hein. C'est euh, pas oui, 8 oui, oui, C'était le projet. C'était le projet. J'ai dit je veux deux films. Euh, autour de 2h et demie mais enfin deux heures et demie c'est le maximum alors comment est-ce qu'on va s'y prendre et puis, et puis on a envie d'aller vite et que ça reste vivant et je leur ai proposé comme procédé justement puisqu'il y avait une très bonne euh, traduction de, de, de Duterte enfin, les Duterte des, sous-titreurs sous-titreurs des héritres, comme oui. sous-titreurs euh, mais qui était donc intégrale. là on arrivait à des films de je sais pas ça aurait fait 10 heures à peu près oui euh, alors, en s'appuyant à la fois sur le texte anglais et sur la traduction des Luther, euh, peut-être que vous, pour se passer d'un travail de dactylographie et de choses comme ça, euh, vous écrivez, vous prenez vos notes et tout, et puis tous les deux, vous, puisque d'un bout à l'autre, ce sont deux rôles. Bon, ce ne sont pas. Le... Enfin, ce sont neuf rôles, mais enfin, il n'y a que deux personnages en scène. Vous enregistrez votre adaptation, votre traduction, avec un petit magnétophone. Et puis, vous passez les cassettes euh, sans mention. Alors, vous ne mentionnez jamais, évidemment, ni le nom des personnages, ni le lieu, ni ce qu'ils font, ni rien. Je ne veux entendre que les dialogues purs, comme d'habitude, d'ailleurs, puisque c'est ce que je fais avec la plupart des scénaristes. Et comme ça, on va gagner du temps. Et ça a très bien fonctionné. Ils m'ont dit « Ah, oh, mais alors, on fera une lecture très froide, tout ça. » Je dis « Bien sûr, très neutre. » Et puis, au bout de cinq minutes, sur les cassettes, Agnès Jaoui était en larmes. <rire> Et Jean-Pierre Bacry tonnait de sa plus belle voix. <rire> Et ils s'étaient, eux aussi, laissés prendre au jeu, quoi. Enfin, ce qui était d'ailleurs très bon signe, oui. Et j'ai là un très beau document, d'ailleurs, dans... je que je voudrais garder pour toujours, parce que, Alors, que j'ai donc l'interprétation à la radio des créateurs de la pièce d'Eckborn en 82-83, là. et puis donc euh, l'interprétation Jaoui-Bakri, et puis l'interprétation Arditi-Azema. Bon. Euh, les j'ai trois versions. Qu'on... Oui, j'ai... évidemment, je, n... je ne veux pas comparer tout ça, mais enfin c'est, c'est des documents très amusants, oui. Je voudrais
2: revenir sur ce que vous disiez euh, sur votre euh, confort de spectateur à regarder euh, Guitry ou à regarder euh, Weiler euh, filmer du, du théâtre. Euh, tout de même, vous êtes euh, le cinéaste du montage, vous êtes le cinéaste d'une, d'une révolution. Je ne veux pas vous, vous gêner par mes compliments, mais c'est vrai que ceux qui ont vu Hiroshima, mon amour ou Marion Ball, ça a été un choc. Pour moi, j'avais 20 ans quand j'ai vu Hiroshima et c'était quelque chose de complètement, un choc vraiment énorme dans le langage cinématographique. Et c'est vrai, vous venez de la peinture, vous avez commencé par des, des films sur des ateliers de peintres, il y avait chez vous un, un travail vraiment sur la, sur la plastique et sur le montage, et on a l'impression qu'en évoluant, vous avez été, non pas, vous n'avez pas du tout abandonné, bien sûr, vos recherches plastiques, parce que Smoking, No Smoking, c'est un film, on en reparlera superbe plastiquement, sur la photo, le décor, etc. Mais on a l'impression tout de même que vous avez, euh, disons... Euh, Moins accordé d'importance, en tout cas, c'est moins central le montage dans, dans, dans vos films récents et plus le, la théâtralité et le, les comédiens. Alors est-ce que il n'y a, a pas un rapport entre, bien sûr, chez vous dans Muriel, dans, dans Marie-José, on se souvient tout à fait des interprétations remarquables, mais néanmoins le, le goût du texte et, et du comédien jouant ce texte semble peut-être quelque chose que vous avez appris
1: à apprécier encore plus en tant que créateur, pas en tant que, que spectateur. Comme j'ai une formation de monteur comme je souhaitais être monteur. j'avais jamais pensé à être metteur en scène en entrant dans, dans le cinéma. Euh, donc, pour moi, le montage me paraît primordial, mais à condition de penser que le montage n'est pas seulement une suite d'effets plastiques, de rencontres de compositions reliées par des collures qui doivent être soit très fluides, soit très brutales, mais que c'est aussi dans la manipulation du temps. Bon, et qu'à partir du moment où on bouleverse la chronologie, où on, on voyage presque, je ne vais pas être prétentieux et parler du continuum espace-temps, j'ai l'impression qu'on fait du cinéma. Alors, euh, bah, j'essaie de m'adapter au sujet que, que je veux traiter, parce que ce qui serait affreux, ce serait de... Surimpressionner de force une espèce de grille de recherche de montage alors que le sujet n'en comporte pas. Et d'autre part, euh, je me souviens, il y a très longtemps, ça devait être, oui, plus de 30 ans, d'une conversation avec André Bazin et on essayait de définir ce qui était le montage et ce qui était le découpage. Et c'est parce que c'est quand même deux définitions qui, à mon avis, euh, se superposent. Enfin, ça n'est, ça n'est pas très... On peut toujours dire, oui, le montage, c'est quand il y a des collures rapides, et puis euh, le découpage, euh, c'est quand c'est des plans fixes ou continus. Mais vous voyez bien que ça ne recoupe pas la réalité, puisque à l'intérieur d'un très long plan, on peut euh, imaginer l'équivalent de plusieurs collures, donc à ce moment-là le découpage devient du montage, enfin bon. Mais on discutait de, des films de Chaplin et notamment de, du Pèlerin, et dans lequel euh, il y a le plan quand la bouteille de whisky est cassée dans sa, dans sa poche et qu'il s'éloigne avec le pasteur et qu'il est accompagné par la caméra et... Et évidemment, il y a un superbe travelling qui suit les personnages. Bon, et c'est très... bon, mais en gros, dans Le Pèlerin, pendant les, je crois que c'est 45 minutes, hein, on peut dire qu'il y a une majorité de plans fixes, comme dans tous les films de Chaplin, d'ailleurs. Et peu de collures, en fin de compte. Et euh, Bazin me disait, oui, mais... Il n'en a pas besoin parce qu'il fait tellement de mouvements avec son visage, la manière dont il lève les sourcils, dont il ouvre la bouche, dont il fait un sourire ou au contraire il exprime la colère, et que c'est tellement euh, fort que ça remplace des colures. Et, et en effet, c'est évidemment meilleur pour le jeu parce que si vous essayez de faire passer un gag par un gros plan avec une colure, eh ben ça, ça rate quoi, ça y a aucun doute. Euh, donc j'applique ça d'ailleurs justement à des acteurs comme Guitry aussi au cinéma où en effet il n'a, il n'a pas du tout besoin de, de faire du montage avec Colure puisque euh, alors des gens diront ah il en fait beaucoup, il en fait trop etc mais enfin néanmoins <rire> il arrive à nous hypnotiser et à, et à nous faire rester dans notre fauteuil uniquement avec les mêmes procédés, alors donc tout ça le tout est de le décider d'avance bon c'est ça, c'est mais à partir du moment où on commence un film, en ayant dit, bon, il ben, y aura telle, telle prise de position, en somme, ce qui va bien d'ailleurs quand on parle de caméra, euh, ben, on peut tous se permettre, quoi. voilà. Alors, Alain René, outre le fait que
2: plus vous faites de la mise en scène, plus cet aspect théâtral des comédiens, etc., vous, vous, vous fascine, vous intéresse, il y a une autre chose qui me, qui me frappe, c'est votre, votre intérêt pour le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que vous avez tout de même euh, une attirance, euh, bien sûr pour la culture euh, française, mais, mais aussi cette culture anglo-saxonne. Vous avez travaillé avec David Mercer, vous avez même fait un film en, en anglais, euh, Providence. Uh, « I want to go home », c'était Jules Pfeiffer. Vous avez travaillé sur un projet de, de, de SAD, sur le Marquis de SAD avec euh, Richard Siever. Mm-hmm. Euh, cette fois-ci, vous êtes, vous adaptez un auteur anglais, Alan Aikman. Alors, est-ce qu'il y a, il y a eu aussi chez vous le, le goût de la, du cinéma américain, de la bande dessinée américaine, de la littérature populaire Alors, est-ce que c'est vous, vous reconnaissez en
1: vous ce goût de, disons, de de l'Amérique et de l'Angleterre et euh, de... Ah oui, je le reconnais tout à fait. Il je dirais même qu'il m'intrigue. Quelquefois, je peux m'en tirer en disant, bah, puisque je suis breton, euh, bon, alors entre un breton et la Grande-Bretagne, il c'est faut y avoir des affinités. Et tout. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire, en tout cas. Euh, c'est vrai que je me sens. P... C'est peut-être une recherche du dépaysement, quoi. Ivan Passer, le metteur en scène tchèque, euh, que j'aime beaucoup, euh, avait fait un film, euh, son premier film américain en Amérique. Bon, et je lui disais, mais comment ça se passe Quand même, ça m'intriguait c'était en 68, vous pouvez travailler facilement avec des acteurs en anglais, comment ça se passe Et il m'avait dit une chose très encourageante, il m'avait dit, ben, on est très fatigué le soir, Miloche Forman m'avait même affirmé qu'on n'avait pas la force de se déshabiller tellement on avait dépensé d'énergie et qu'on se couchait sur le lit tout habillé, euh, puisqu'il avait la même expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille en anglais, eh bien, on fait des choses qu'on n'aurait pas faites ou qu'on n'aurait pas osé faire en tchèque. Euh, et il y a une, une zone, disons, du cerveau euh, qui se met en marche et qui est donc forcément très près de l'imaginaire à ce moment-là et qui vous fait faire des choses euh, qui vous surprennent vous-même, quoi. Enfin, il disait que c'était très intéressant, quoi. Donc, il ne disait pas que c'était mieux, il ne disait pas que c'était moins bien. Mais... Et... Oui, de, je crois que j'ai vérifié ça. Je n'aurais pas pu faire Providence en français parce que j'y aurais pas cru. Alors, il y a ce problème, c'est que je suis totalement autodidacte. J'ai fait trois semaines à Berlitz pour l'anglais. Ils m'ont dit d'ailleurs, c'est sans espoir, vous avez beaucoup trop lu, donc vous ne pourrez jamais être à l'aise. Alors, contentez-vous de... Tant qu'on ne vous fait pas répéter deux fois ce que vous dites, ben, si vous êtes compris... Qu'importe la grammaire et tout, l'essentiel, c'est qu'on <rire> sache ce que vous voulez dire. Alors, euh, avec beaucoup de courage, je, je me suis contenté de ça jusqu'ici. Mais c'est vrai que j'éprouve, alors ça c'est très curieux, un plaisir très très violent à entendre parler anglais ou américain. Il euh, n'y a aucun doute. Et je pensais par exemple que le choix des prises euh, allait poser des problèmes énormes que peut-être même je, j'aurais besoin de me faire aider par euh, un Anglais ou un Américain qui me conseillerait. Et non, je me suis aperçu que jamais, jamais je n'ai eu d'hésitation. Alors peut-être que je me suis trompé de bout en bout, je ne sais pas. Mais vraiment, là, je n'ai pas d'incertitude. Quoi. Alors, euh, Alors le... je crois que c'est oui c'est, c'est, le, c'est l'aventure, c'est le, l'imaginaire, c'est il bah, y a quand même un don je crois aussi chez, chez les acteurs anglais chez, dans la littérature anglaise je veux dire pour euh, les récits euh, à la, au début on deux fantômes puis les aventures policières et puis, et puis Londres était quand même euh, en tout cas je, en 1950 une ville où les je sais pas il, il suffisait de faire 300 mètres dans les quartiers où des touristes ne vont pas pour faire une suite de photos euh, qui avait toujours euh, un sens, je ne sais pas, enfin qui a... Caractère. Euh, oui, un caractère, on avait l'impression qu'on... Donc si cette littérature mystérieuse anglo-saxonne était née en Angleterre, c'était aussi parce qu'il y avait quelque chose dans le paysage, dans le brouillard, dans euh, je sais pas, le, <rire> l'humidité régnante qui faisait que ça déclenchait l'imaginaire des, des écrivains. Mais attention, là vous êtes en train de me faire démarrer un essai sur... Euh, le... Le tempérament anglo-saxon. Alors ce que je n'ai pas pu faire, mais vous voyez, c'est qu'à un moment, irrité un peu comme ça par tous les films qui allaient se faire en anglais ou qui se faisaient en anglais par des metteurs en scène français, j'ai dit, moi, euh, j'ai proposé un producteur, je, alors euh, je veux changer les choses, enfin je veux faire autrement en tout cas, je veux faire un film italien entièrement avec des acteurs italiens. Et puis, ça, c'est pas fait, mais je le regrette beaucoup, parce que, alors, mes connaissances en italien sont minimes, vraiment, je peux pas parler, mais... Mais là aussi, j'entends bien l'Italien. Ah oui, alors. Vous avez une grande sensibilité de façon à la musique et aux voix, parce que oui, je crois que c'est Delphine ça. Delphine oui. Seric
2: dans, dans Marion Bad ou mm. dans Muriel, ou, ou même des accents étrangers. Giorgio Albertazzi aussi dans Marion Bad ou Eiji Okada, bien sûr, dans Hiroshima mon Amour. <rire> oui, Vous avez le goût. Enfin, la voix est un peu comme un instrument musical. C'est pas réaliste.
1: Enfin, c'est mm. vraiment, il y a une. Non, euh, non, non, non. Ça, c'est vrai que je suis content quant au cinéma. Euh, je sens qu'on est au cinéma, qu'il y a un écran. Qui... Alors, est-ce que cet écran est un cache ou est-ce qu'il est au contraire l'œil du réalisateur Ça, bon, c'est... Là aussi, c'est des choses qu'il faut décider avant de tourner. Mais euh, j'aime bien que... rester conscient du fait que c'est un acteur qui joue euh, au fond de la salle, quoi, enfin...
2: On est, on est gâté dans, dans Smoking the Smoking, puisque, effectivement, euh, Azema et Arditi euh, jouent neuf rôles. Mais euh, ce que je voulais vous posé comme question, c'est que vous, vous disiez justement que vous ne pouviez pas imaginer Providence autrement qu'en anglais et euh, le dernier, vos derniers films Smoking, the no Smoking, d'ailleurs qui sont une série de paradoxes, euh, c'est que là vous avez, tout est anglais euh, ce petit village de Hutton Bushel est plus anglais que c'est pas permis je crois même que vous avez fait venir les, les bruits des mouettes ont été enregistrés en Angleterre parce que c'est pas des mouettes françaises non, non, et tout. par contre tout, est en France. tout, les, tout le texte <rire> est français et dit par des acteurs français alors vous n'avez pas voulu faire cette fois-ci un
1: film en anglais non, là le, bah, ça m'amusait d'ajouter à, à, puisque je demande la complicité des spectateurs euh, en ce qui concerne le décor, en ce qui concerne les maquillages, en ce qui concerne euh, donc le, les personnages qui succèdent, ben je trouvais oui, drôle d'ajouter aussi la, la complicité, c'est-à-dire que les spectateurs acceptent que des Anglais parlent français. J'ai pas cherché du tout, et même j'étais très hostile à toute francisation de la pièce, parce qu'on aurait pu, je pense, transposer tout ça dans une petite ville de province. Bon, ça pouvait peut-être, mais là, j'aurais perdu euh, toute excitation. Enfin, je me serais senti, alors là, très mal à l'aise, en effet. Euh... Autre paradoxe,
2: c'est une action qui se passe tout le temps dehors, puisqu'on n'est jamais à l'intérieur d'une maison, <rire> euh, vous l'avez tourné entièrement en studio. C'est-à-dire que mm-hmm. le, le terrain de golf, euh, euh, le cimetière, naturellement, la plage, le bord de mer, mm-hmm. l'hôtel en terrasse au bord de mer, tout cela est extraordinairement recréé par Jacksonnier, euh, en, en décor. Euh, alors là aussi, c'est un peu aussi un, un parti pris très paradoxal.
1: Bah, euh, oui, mais là, c'est, c'est, ça recoupe un peu ce qu'on, qu'on vient de dire. Ça, c'était une convention de plus au sens... Euh, enfin, au sens noble disons du terme ou au sens fort du terme. C'est-à-dire que là aussi, euh, c'est un décor qui est ouvertement un décor et ça demande en effet la, la complicité du spectateur. C'est toujours le « Voulez-vous jouer avec moi » de Marcel Achard. Le film aurait été impensable pour moi, euh, dans des décors réels ou naturels, au choix Euh, Parce que, du coup, les autres conventions auraient auraient donné une impression de maladresse. euh, euh, Les acteurs n'auraient pas pu jouer comme ça sur euh, une vraie falaise euh, éclairée par le vrai soleil. je ne sais pas, ça, enfin même d'en parler, <rire> j'en ai des frissons d'horreur. Quoi. Alors, vous, vous Alors avez... tous ces paris, je ne sais pas s'ils vont être gagnés ni rien. Hein. Je ne dis pas du tout que j'ai eu raison. Euh, mais c'est comme ça que j'ai procédé. Quoi.
2: Alors, vous, vous, un jour, vous avez parlé de, de Feuillade. Euh, et vous disiez de, de Feuillade, grand cinéaste donc, du, du début du siècle, du début du cinéma, vous disiez il est proche du rêve et en même temps d'un réalisme total. Et au fond... C'est un peu ce qu'on ressent quand on voit vos films. C'est-à-dire, ce film, ces deux films, Smoking No Smoking, effectivement, c'est d'un réalisme total. Enfin, Le travail mm-hmm. que vous avez fait de, de, sur, la, sur les, les couverts, sur les, sur les, les, ch- les chaumières, sur les, les, les cimetières, et en même temps, on est dans un univers absolument recréé. Mm-hmm. Euh... C'est ça qui vous tente dans le cinéma. C'est au fond, Mélière et Lumière. Alors voilà, est-ce que je...
1: Non, mais c'est vrai que c'est frappant quand même que... dès la je ne sais pas, la première année, peut-être même, je ne suis pas historien, mais euh, la première année du cinéma, enfin, dès qu'il y a des représentations, en tout cas payantes, euh, de cinéma, euh, il y a tout de suite les deux directions, euh, Lumière et Méliès. Euh, bah, c'est tentant aussi de, peut-être, de, de mettre un pied dans un camp, un pied dans l'autre, de mélanger, de, de retrouver là, aussi par ça le, le côté sardine-confiture, là, que je <rire> revendique. Euh, depuis bien longtemps. Ça ne veut pas dire que quand je suis spectateur, je ne prenne pas le plus grand plaisir à, des, à la tendance hyper-lumière, on pourrait dire, oui, ça c'est une autre histoire. Mais euh, j'ai l'impression que quand je tourne, pour que, je, que j'ai du vrai plaisir, bon, ben, il faut que je me sente euh, dans le camp Méliès, c'est sûr. Bon, mais, euh, peut-être même que je le regrette, j'aimerais bien pouvoir faire... Euh, les deux gens à la fois, mais, mais pour ça il aurait fallu faire 40 films, 50 films, et c'est pas si facile.
2: Alors autre paradoxe, mmh. c'est de vous avez donc ces neuf personnages et ils sont interprétés par deux comédiens. Donc ça c'était aussi un choix au départ.
1: C'était un choix au départ, c'était aussi la manière de euh, d'obtenir l'accord de Alan Ekbom, parce que Alan Ekbom donc est un auteur anglais extrêmement, alors comment ce qu'on dit, successful. <rire> À succès. Euh, à, succès, à succès, oui, enfin bon, euh, très populaire, donc on peut dire. Euh, il doit être maintenant en, à sa 40e pièce. On dit que c'est l'auteur le plus, anglais le plus
2: joué avec Shakespeare.
1: Oui, oui, Ce qu'on disait oui. Récemment oui, oui, c'est, en, c'est, c'est, c'est très peu. Oui, oui, cette formule-là revient souvent. Et c'est bien, c'est tout à fait possible. En effet, je sais qu'il y a toujours eu cette. C'était, il y a une vingtaine d'années, il avait trois pièces dans le West End qui occupaient donc trois théâtres. Pas mal de jalousie d'ailleurs. Mais il n'aime pas, ou même il refuse, qu'on adapte ses pièces au cinéma. Alors, euh, quand j'ai lu cette pièce, je l'ai d'ailleurs lu en Angleterre, parce qu'elle était très longue et que je n'avais jamais eu l'occasion à Paris de le faire. Bon, c'était dans une période dite presque de vacances, comme ça. Et j'ai lu cette pièce sur un des bancs qu'on voit d'ailleurs dans le film. Et tout à coup, il y a eu une idée qui m'a traversé. Si quelqu'un d'autre a l'idée de tourner ça, euh, je vais être euh, dans une sensation de, de jalousie tellement violente que il faut en tout cas que je tente ma chance. Bon. Alors, j'ai vu Egborn, et pour le séduire en somme, et pour me jeter à l'eau en même temps, je lui ai dit, voilà, alors je prends... Cette pièce qui s'appelle Intimate Exchanges, ou plus exactement. Échange d'intime. Oui, c'est pas très facile à traduire exactement, oui, mais en effet, c'est va et vient, tout ça. Étant donné que, contrairement à vos autres pièces, puisque pour la voir complètement, il faut aller 16 fois de suite au théâtre, ce qui est. Oui, parce que chacune, même des maraton... pièces, chacune des pièces avait deux fins possibles. Oui, donc lui, le jouait en 16 fois. Euh, donc, euh, elle est assez difficile à monter. Même à Londres, sa carrière a été plus courte que vos autres spectacles. Il y a eu des difficultés avec la critique. Le journal ne voulait pas envoyer deux soirs de suite voir la même chose. Son critique trouvait que, oui, il fallait, rester, il fallait qu'il avait d'autres pièces à voir. Quoi. Bon. De l'autre, vous qui êtes joué toujours à l'étranger, au Japon, en Allemagne, en Suède, tout ça. Bon. Là. Euh, Aucun pays étranger n'a osé monter cette pièce, donc ça fait dix ans qu'elle est écrite. Alors là, je crois qu'on peut prendre le risque d'essayer d'être presque plus proche de votre projet initial en en faisant un film. Est-ce que vous voudriez bien me donner ma chance Mais, alors, en échange, je vous promets, premièrement, de ne jamais vous déranger, de ne pas vous montrer la première version, la deuxième version, la troisième version, de ne pas vous demander du dialogue additionnel. Enfin, de de vous laisser royalement tranquille. Et, puisqu'il y a cette note euh, au début de vos pièces qui est, on peut monter ces pièces séparément, on peut les monter avec différents comédiens, on peut monter seulement trois pièces avec dix comédiens, on peut aussi, il y a un très grand nombre d'alternatives, mais je demanderai à, au metteur en scène de préciser dans le programme qu'elles ont été conçues pour deux acteurs, ce qui justifie la construction de ces pièces et leurs particularités. Et, euh, petit b, cela permettra au spectateur de savoir ce qu'il a perdu. Alors, évidemment, j'ai dit, je maintiendrai, en effet, euh, votre désir, qui est d'ailleurs le mien, c'est euh, « il n'y aura que deux acteurs ». Alors là, j'ai vu son visage s'illuminer. Alors, il y a des gens qui disent qu'il ressemble à un chat en penchant la tête. Moi, j'ai trouvé plutôt qu'il ressemblait à une des mouettes du pays où il habite. Et il m'a dit cette phrase pour moi de historique. « Alain, vous êtes encore plus fou que moi. » euh, J'ai donc pensé que là, j'étais sur les, les, bonnes, les bons rails. Et en effet, dans les cinq minutes, il m'a donné les droits moraux, en tout cas d'adaptation. Et ensuite, euh, par rapport à son agent, a, euh, a continué dans le même sens. Et je peux dire quand même qu'Alan Egborne a été plus qu'élégant euh, dans ses exigences euh, financières ou, euh, ou morales. Même. Enfin, et là, il m'a vraiment fait confiance, absolument.
0: L'étonnant monsieur René, une traversée du cinéma français. Alain René s'entretenait avec Michel Simon en 1993 autour de Smoking No Smoking. Quatre ans plus tard, le 8 novembre 1997, il se retrouve pour évoquer On connaît la chanson.
2: Projection privée. recevons aujourd'hui Alain René pour la sortie de son film « On connaît la chanson euh, ». Film euh, merveilleux, euh, euh, nouveau, car Alain René nous surprend toujours, euh, comédie ou comédie dramatique, mot que l'on emploie très souvent dans, dans les journaux de cinéma mais qui ne correspond à rien, mais dans ce cas peut-être on pourrait dire comédie dramatique. En tout cas, euh, une expérience tout à fait exceptionnelle pour le spectateur. Et en même temps, euh, je voudrais vous poser une première question. Alain Rennais, vous, vous avez parfois dit que vous faisiez un film en opposition au film précédent. Alors évidemment, l'expérience dont on connaît la chanson est très différente de celle de Smoking, No Smoking. Euh, néanmoins, vous avez demandé aux au scénaristes de, de Smoking, no smoking Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui adaptaient cette fois une œuvre anglaise, d'écrire pour vous un scénario original. Donc il
1: y a eu un désir au départ de retravailler avec eux. Oui, faire des films qui s'opposent, en effet, comme disait Truffaut au précédent, euh, bah, bien sûr que c'est, c'est ce que tous les metteurs en scène souhaitent. Bon, on a toujours peur de se répéter. Mais là, euh, bon, je ai pas beaucoup pensé. Tous mes films sont toujours ont toujours été faits selon des circonstances, des hasards. Euh, bon, Donc euh, là, je n'ai pas senti du tout que euh, je continuais une expérience déjà, déjà tentée, quoi. Euh, simplement, je savais que Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry étaient très sollicités euh, par le cinéma, par euh, des grandes maisons de production, et je me suis permis de leur téléphoner en leur disant « Je ne voudrais pas vous rencontrer dix ans plus tard et que vous me disiez « Ah, on avait envie de faire un film avec vous, mais on n'a pas osé vous déranger » ou quelque chose de genre, donc je leur ai simplement donné un coup de téléphone en leur disant si par hasard vous avez envie d'écrire votre premier film, et si vous avez peut-être envie de travailler avec moi, eh bien n'hésitez pas, euh, on se voit, on déjeune, on dîne, et puis bah, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « passons en tout cas une après-midi ensemble, et puis euh, au bout de cet après-midi, on passons une autre après-midi, puis une autre après-midi et... », Euh, On a joué avec euh, différentes idées, différents sujets, euh, différentes formes surtout, en ce qui me concerne. Euh, Et en fin de compte, euh, bah, ils se sont mis au travail, malgré euh, la fin de l'écriture d'un air de famille, puis malgré les répétitions d'un air de famille, puis malgré les représentations d'un air de famille, ce qui a donné une assez grande durée euh, avec interruption de l'écriture. Voilà. Mais cette fois-ci, ils jouent dans, dans le scénario qu'ils ont écrit. Ah bah oui, euh, ça, ça m'allait tout à fait parce que je leur avais demandé de faire l'adaptation de la pièce d'Alan Ehrenborg euh, parce qu'à la lecture de Cuisine les Dépendances, à la fin du premier acte, j'avais eu un coup de foudre et j'avais senti qu'il y avait des rapports entre le ton Egbornien et leur écriture, la musicalité de leur écriture, parce que c'est à ça évidemment une chose à laquelle je suis très sensible. Et dès que je, euh, j'avais été ensuite les voir jouer, et dès que je les avais vus sur scène, bah, j'avais eu envie de travailler euh, avec euh, Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacry, avec Daroussin, avec, bon, euh, toute la troupe euh, me paraissait tout à fait attirante, euh, donc euh, quand ils m'ont proposé, en effet, de ou deux... Enfin, oui, quand ils ont eu très envie euh, d'écrire euh, un film, mais euh, que ce soit joué par d'autres, ça leur faisait un peu... un petit peu de frustration. Bon, enfin, mais il n'y avait pas de... Donc, il n'y avait pas de problème. Là, il y avait plus Et... de
2: possibilités que dans Smoking, no smoking, parce qu'il bah, y, y a sept personnages oui, principaux. Là,
1: là, c'est justement c'est ce qu'il disait. On a souffert dans Smoking, no smoking, parce qu'on ne pouvait même pas apparaître pour faire le mouton. Alors, euh... <rire> donc là, on avait les... On pourrait dire les mains libres, et on en a profité.
2: Alors, dans vos premiers films, que d'ailleurs on peut on peut revoir, enfin, pas seulement les premiers films, actuellement au, au Champollion, il y a une rétrospective. On peut revoir euh, Mon oncle d'Amérique, euh, euh, Marion Bad, Hiroshima, Mello, etc. Enfin, tous les films sont présentés depuis mercredi dernier euh, donc dans la salle du Champollion, pour les Parisiens. Euh, mais on peut aussi se procurer vos films. Enfin, je pas le dire en cassette, parce que moi, j'aime le cinéma, et donc je les regarde sur un grand écran. Mais en tout cas, euh, dans vos premiers films vous aviez visiblement le, le goût de changer très souvent les interprètes, etc. alors que depuis quelques temps, vous avez au fond constitué une troupe, un peu comme Bergman avait sa troupe au cinéma, c'est-à-dire des comédiens récurrents, je pense à Pierre Arditi, je pense à Sabina Azema, je pense à André Dussolier, et là, évidemment, il y a des nouveaux venus comme Lambert Wilson, qui est merveilleux dans le film, qui n'avait jamais travaillé pour vous, et puis justement, Bacri et, et Jaoui comme, comme comédiens. Mais le, ce, ce goût de la troupe, c'est quelque chose qui vous plaît plus aujourd'hui, vous trouvez quelque chose de bah,
1: d'agréable, peut-être qu'un psychanalyste me dirait oui, mais quand vous avez voulu être comédien, c'était pour euh, imiter euh, Peter F euh, ou Dulin qui avait cette idée de la troupe. Donc, euh, c'est ça, c'est cette euh, ossature <rire> euh, qui vous reste. Euh, moi, je non, je sens pas ça du tout. Euh, simplement, quand je fais une distribution, ben je. D'une manière très scolaire, je, je prends mon cahier à feuille quadrillées et puis euh, bah, j'écris sous le nom des personnages tous les acteurs qui me paraissent susceptibles de le jouer. Et selon la scène, parce que en effet, toutes les scènes pourraient ne pas être jouées par le même actien, ce serait une chose à essayer au cinéma, ça. de changer d'acteur au cours d'action, oui. Buñuel ben, ben, l'a ça, fait une la, fois. Ça, c'est la prochaine fois. Buñuel oui. l'a
2: fait une fois avec cet obscur objet du désir où il a deux actrices ah, pour oui, le même rôle. Oui,
1: oui, oui, oui. <rire> pour ne pas copier Buñuel, euh, on le ferait pour tous les acteurs, y compris les petits rôles. Ça serait très, très facile à suivre. Bon, bon. alors je fais, donc, euh, je fais donc des listes de comédiens qui me paraissent le, le meilleur pour euh, chacune des scènes principales. Et puis ensuite, bah, je fais le total. Et puis, euh, celui qui a le plus de points... Bah, je pense que c'est l'acteur qu'il faut prendre quoi euh, là bah, je suis retombé euh, retombé non je suis tombé sur euh, les mêmes noms euh, avec toujours l'inquiétude de c'est épatant de travailler avec les mêmes acteurs euh, mais peut-être qu'il y a un danger c'est que soit trop familier qu'on ne soit plus assez disons poli <rire> les uns envers les autres ou bien que on, on, on fasse ça comme une espèce de routine. Enfin, comme on était tous conscients de ça depuis, en effet, Pierre Arditi, je crois que c'est, il a, ça fait 17 ans, en effet, qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, plus exactement, parce que euh, c'est tout à fait par hasard qu'il a fait mon oncle d'Amérique, si on peut dire, <rire> enfin 24 heures près. Et je ne vais pas par principe, par exemple... Éviter de prendre un acteur qui est celui que je pense être idéal, sous prétexte que je l'ai déjà pris dans un autre film, non. alors euh, Donc ça arrive, pas, pas, non pas par hasard, mais par réflexion, mais sans aucune intention de troupe, euh, de quelque manière que ce soit, non, non. On
2: a l'impression que pour vous, chaque film est au départ une sorte de jeu c'est-à-dire de mettre en place un dispositif qui va vous surprendre vous-même, de faire des tentatives un peu comme quelqu'un dans un laboratoire qui expérimente des choses par exemple, bon, dans tout, on pourrait prendre tous vos films les uns après les autres, mais comme Mello par exemple qui est l'exemple le plus simple c'est-à-dire de faire une pièce de théâtre de Bernstein linéaire et en tirer un film ou jusqu'au plus complexe comme Muriel dans ce cas précis c'était de donner sa place à la chanson mais de façon complètement originale, c'est-à-dire de prendre euh, sur 50 ans ou 60 ans de chansons populaires françaises, de prendre une quarantaine d'extraits et de de citer euh, des, des bribes de ces chansons, de les faire chanter au milieu d'une scène qui est parlée. Un personnage, d'un seul coup, se met à chanter avec la voix d'Edith Piaf ou la voix de Sheila ou de Sylvie Vartan ou de Eddie Mitchell ou de Maurice Chevalier, euh, avec cette, évidemment cette extraordinaire euh, difficulté que vous avez résolue à, à passer euh, sans solution de continuité de la parole à la chanson et
1: de revenir ensuite à la parole. Oui, ben évidemment, chaque fois qu'on fait un film, et ça, je ne crois pas que euh, c'est, ça m'est réservé. Enfin, on a envie euh, euh, d'essayer un truc pour voir si ça va marcher. Bon, alors là, on peut dire que... Oui, je, <rire> on va encore revenir à l'enfance. Mais Enfin, quand, que c'est le jeu, en effet. Euh, j'avais un, un mécano-quemex, c'est-à-dire un mécano-chimique. Ça ne se fabrique plus maintenant, dans lequel il y avait des tas de produits, de l'hydrogène, de l'oxygène, de... Enfin bon, je dis un peu n'importe quoi, l'oxygène, je suis sûr, mais enfin... Et euh, avec des tubes euh, colorés, et donc euh, on pouvait faire des expériences euh, euh, de l'ordre chimique. Et j'avais toujours envie de mélanger telle poudre avec telle autre pour voir, avec la crainte d'ailleurs que ça explose... Enfin, ça ne s'est pas, c'est pas arrivé. Et peut-être que j'ai gardé ce goût-là, quoi. De l'autre, il bah, y a simplement mon goût de spectateur, quoi. Je vais au cinéma, et c'est vrai que j'aime bien avoir des surprises. Bon, c'est... alors de là, essayer de les favoriser au maximum quand un film se prépare, il bah, n'y a qu'un pas, et bah, je le franchis le plus souvent possible. Euh, parce que, bon, bah, alors là... Si On reste dans les métaphores, euh, il y a une espèce d'attirance du précipice. Euh, bah, il y a une chanson, l'attrait du danger, en effet, euh, qui était peut-être chantée par Meg ou Henri Gara, je ne sais plus, oui. euh, mais qui fait que, oui, c'est un stimulant pour tourner. Quoi. Enfin, de toute manière, je suis un formaliste et faire un film euh, dans lequel il, a, il n'y aurait pas un soit pendant une séquence au moins en tout cas, mais soit pendant tout le film euh, un parti pris de règles du jeu euh, je crois que ça me serait t- très difficile, en tout cas quand euh, j'y ai renoncé ou en tout cas selon les conseils d'amis en me disant mais non euh, tu devrais faire des films justement euh, plus, plus détendus sans... euh, et ben ça ne m'a pas réussi du tout et les spectateurs ne sont pas venus, alors je crois que Là aussi, il faut en tirer une leçon et ne pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà.
2: Alors pour vous, dans, dans ce film, c'est, c'est l'inconscient qui chante. Par exemple, euh, la scène de séduction de, de Wilson et Jaoui dans, dans la visite de l'appartement, euh, la chanson permet d'exprimer
1: ce qu'ils ne peuvent pas dire. Euh, y a pas plus... toujours, pas toujours. Non, pas toujours. Il, y a, il, y a de... bon, il doit y avoir trois extraits. Enfin, je me dis toujours qu'il faut maintenant que je regarde le scénario et que je compte. Il doit y avoir trois extraits qui représentent l'imaginaire des personnages. Et tous les autres sont... Oui, il peut y avoir aussi hein, une espèce de monologue intérieur ou d'aparté, on pourrait dire, restant près du théâtre. Et puis il peut y avoir... euh, euh, Alors, la plupart du temps, et c'est ça qui m'intéressait le plus, peut-être, c'était une intervention de la chanson directement lié au dialogue, à la parole. Je veux dire, c'est une expérience que j'ai éprouvée dans ma vie et puis que je crois tout le monde éprouve, c'est-à-dire que pendant toute notre existence urbaine, euh, des bribes de chansons de variété euh, traversent notre tête et et s'adapte automatiquement à certaines situations, à certaines émotions. Évidemment, c- le défi qui m'intéressait, c'était de raccorder la voix de chanteur connu, et il fallait qu'il soit connu, parce que sans ça, le spectateur aurait pu croire que la chanson était écrite spécialement pour le film, et que c'était l'acteur lui-même qui le chantait. Bon. Euh, alors ça, c'était évidemment la catastrophe. <rire> Donc c'était de raccorder euh, le ton du dialogue au ton de la chanson. Mais comme les chansons ont été choisies en fonction des situations et en fonction de ce qui nous passait par la tête, enfin bon, donc j'ai laissé une totale liberté euh, à l'écriture de et Jean-Pierre Bacry, euh, aussi bien sur le plan des dialogues que sur le plan du, de l'action, de l'intrigue. Bon, on s'était mis d'accord simplement sur le thème des apparences, que je ne vais pas développer ici, parce que ça, ça nous ferait plus d'une heure d'émission, mais euh, il y a eu, euh, je veux dire, je n'ai pas influencé ni euh, dicté des choses euh, avec... Euh, enfin violence ou impérialisme.
2: <rire> alors, je vais vous avez remarqué, Alain René, que je n'ai pas du tout dévoilé euh, ce film. Je, je ne parle pas de je ne parle pas des personnages, mais néanmoins, euh, il y a donc sept personnages principaux à travers Paris, des, des maris, des femmes, un ancien amant, des sœurs, etc. Enfin, personnages qui, peu à peu, se, se regroupent et finissent par se retrouver tous ensemble. Mais il me semble qu'il y a peut-être un, un fil conducteur dans, dans le film, c'est la visite. Euh, un des personnages est, est guide, elle, elle guide les gens, c'est euh, Agnès Jaoui. Euh, d'autres personnages cherchent un appartement, on, donc on leur fait visiter. Il y en a deux qui cherchent un appartement, Sabine Azema et... et et Jean-Pierre Bacry, et puis euh, il y en a deux qui font visiter les appartements, parce qu'ils sont dans l'immobilier, Lambert Wilson, et puis son employé, euh, André Dussolier. Donc idée, et puis il y a même aussi Samina azema qui va, à la suite d'un incident de parcours, si j'ose dire, qui va dans une maternité, rendre visite aussi à la maternité. Alors, cette idée de la visite, vous avez commencé par des visites ouais. d'ateliers, c'était il y a 50 ans, <rire> vos premiers films,
1: vous allez visiter des ateliers des ah, peintres. Oui, on, peut, on peut le dire comme ça. Euh, bah, euh, moi, je... J'ai envie de dire, ben, euh, c'est le bernard l'ermite. Alors, le bernard l'ermite, est-ce qu'il faut que je vous explique euh, Certainement. cet animal Bon, le bernard l'ermite est un peut-être un crustacé. Je ne suis pas trop sûr du terme. Enfin bon, est un animal marin, amphibie, qui, en gros, est entre le homard et, et la crevette, euh, disons assez près d'une petite langoustine. Il a deux yeux comme le homard, il a des pinces effrayantes en apparence. Il a l'air très, très armé. Mais il a une caractéristique, c'est que qu'à partir de la ceinture, il est tout nu. Alors, quelle proie formidable pour les copains qui sont amateurs. Donc, ce, son principe de survie, c'est de trouver un coquillage vide dans lequel il peut s'installer. Il a quand même une petite ventouse à la, à la fin de la queue qui lui permet de s'accrocher très très solidement à l'intérieur du coquillage et de ne laisser donc apparaître que sa tête et ses pinces à la fenêtre. Mais certains biologistes ou certains genres Conrad de Lawrence disent que c'est un animal très anxieux parce que dès que... En effet, si on les regarde à marée basse, ils passent leur temps à aller regarder s'il y a des bigorneaux vides qui leur conviendraient mieux que ceux qu'ils habitent actuellement. D'autre part, ils grandissent, donc ils sont forcés de changer d'appartement et de changer de bigorneaux. Euh, ça leur fait une existence en effet très compliquée, bien qu'ils soient très habiles et que le passage d'un appartement à l'autre se fasse dans une fraction de seconde. Il y a des documentaires dans lesquels on le voit, c'est absolument extraordinaire. Bon, alors ce personnage du Bernard l'ermite euh, qui m'a toujours beaucoup intéressé, parce que vous voyez tous les rapports qu'on peut faire avec notre existence, ces dangers... Euh, et notre vulnérabilité, même si on a l'air, par l'apparence, d'être euh, une angou- une écrevisse très solide, par exemple. <rire> euh, ah, bon, bah, On en a beaucoup parlé avec euh, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Et de l'autre, on est bien tombé d'accord que si à la fin d'un repas, à cinq ou six personnes, la conversation faisait mine de tomber, il suffisait de demander... À quelqu'un s'il était content de son appartement et s'il allait en changer, ou, et que là, ça démarrait sur ben, on va me mettre dehors, le fils du propriétaire reprend l'appartement, on a beaucoup de soucis, ou bien on, a, on avait acheté un appartement, mais on a découvert qu'un maroquinier avait installé toutes ses machines sous le plancher, alors on est reparti, ou bien. Euh, — Oui, on est bien. Mais euh, non, non. Mais ma femme veut absolument euh, qu'on déménage. Euh, puis ceux qui veulent aller en banlieue, parce qu'on serait mieux. En — fin Donc vous cas. pensez que c'est un peu la Donc clé ?— C'est la, c'est la clé. clé de l'existence urbaine, en tout cas. Je sais c'est pas C'est ça. Si, que aucun ne que s'appelle que dans, Bernard. — Peut-être que dans un village, mais... les gens n'ont peut-être pas envie de changer je ne sais pas là, j'ai pas de documentation précise, mais en tout cas, je sais qu'à Paris, le parisien est toujours euh, dans une position de Bernard Lhermite. Mais alors justement, là vous mettez le doigt sur euh,
2: justement sur un, une des choses profondes de ce film, euh, c'est euh, c'est pour ça que je, je le mot comédie dramatique, je n'emploie pratiquement jamais, c'est euh, sous le ton en euh, parce que c'est un film où l'on rit beaucoup euh, qui est qui a une, un ton de comédie euh, euh, à la Lubitsch euh, et c'est je pense que ça ce compliment doit vous, doit vous plaire. En même temps, il y a derrière une profonde mélancolie. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces personnages sont un peu patraques. Tous ces personnages sont un peu mal en point. À part celui de Sabine Azema. Enfin, elle l'est aussi, mais qui, elle, cultivent le plus l'apparence de « tout va bien ». Je n'ai jamais pris d'aspirine, enfin, peut-être une fois dans ma vie. Voilà. Et, et qu'en fait, euh, cette, cette vision, alors je ne veux pas dévoiler la, la dernière scène, euh, et une forme de métaphorisation visuelle de, de l'existence de ces personnages, c'est quand même des gens
1: qui sont euh, dans le stress. Euh, oui. Euh, alors, est-ce qu'on n'est pas tous dans le stress Ça, C'est une autre question, mais... Là, euh, tous les personnages essaient en tout cas de donner d'eux une image euh, qui ne correspond pas à, à leur réalité et qui les pousse, pour pouvoir conserver cette image, qui les pousse à faire des déclarations, euh, parfois euh, au bord de l'absurde en effet. Là, je parle de tout ça très sérieusement, enfin, sur un ton un peu docte euh, qui, me, bah, qui me surprend euh, Enfin, là, le film est fait. Bon, alors on peut en parler comme ça, mais enfin, euh, j'ai l'impression surtout avec euh, mes, mes deux scénaristes que on parlait souvent de, de tas de choses, mais jamais directement de, de ce qu'on voulait dire dans un film. Je ne sais jamais quand la première ligne d'un scénario s'écrit. Euh, ce qui va arriver à la fin, et je ne sais surtout pas si on arrivera même ben à un film. Quelquefois, j'ai vu des scénarios excellents euh, qui s'arrêtaient au bout de trois quarts d'heure, disons, de j'allais dire de projection. Euh, et puis, bon, ben, le scénariste, et donc moi-même à la suite, on bloquait, et puis il fallait passer à un autre projet. Euh, donc, euh, il n'est pas question de faire passer un... Un, prince, un message. Alors la forme, oui, la forme peut préexister, parce qu'on peut voir si on peut se couler dans une forme qui paraît intéressante. Mais le synopsis lui-même... D'ailleurs, il y a une chose que j'ai toujours trouvé très drôle, c'est que quand un film est fini, on demande au, au scénariste un synopsis pour les brochures de presse ou pour les prospectus, pour les... Euh, les cinémas de province, des choses comme ça. Enfin, il faut envoyer une histoire. Et très souvent, ou même à, je n'ai pas envie de dire, toujours même, le scénariste est incapable d'écrire le synopsis. Alors il faut s'adresser à une autre personne, et là il bloque parce qu'en effet c'est une chose à laquelle on n'a jamais pensé. Je dis ça par rapport au mythe de « écrivez-moi une bonne histoire sur une carte postale et je vous engage tout de suite pour l'écriture ». Non, il n'y a, a pas moyen. On, on ne sait pas où on va aller quand on commence. Ce qui rend la tâche pour un producteur, en effet, en France en tout cas, euh, très délicate parce que euh, c'est lui qui est obligé de faire de l'expérimentation en signant le premier contrat. Or, sans contrat, il n'y aura pas d'écriture.
0: C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon du 8 novembre 1997, où Alain René était venu parler de On connaît la chanson. Deuxième partie de notre traversée du cinéma français, à la lumière de l'étonnant Monsieur René, autour de notre table ronde ce matin, deux producteurs indépendants qui font beaucoup parler d'eux, la productrice de l'année, puisqu'elle a reçu de ses pairs en février le prix Daniel Toscan du Plantier, du meilleur producteur de cinéma de l'année, hommagé il y a un mois à Paris cinéma Sylvie Piala, épouse de Maurice Piala, scénariste de trois de ses films Police, Sous le soleil de Satan et Le Garçu elle a créé en 2003 les films du Warsaw au 2004 dont sont sorties meurtrière de Patrick Grandpéré, La faute à Fidèle et 3 fois 20 ans de Julie Gavras propriété interdite d'Hélène Angèle à perdre la raison de Joachim Lafosse La religieuse et ce film incroyable qui est l'enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume Niclou qu'on verra enfin sur Arte le 27 août, elle est derrière le succès surprise, on y reviendra de l'inconnu du lac d'Alain Guiraudy et était présente cette année à Cannes avec l'injustement non récompensé parce que vraiment magnifique Timbuktu d'Abderrahman Sissako, il faudra attendre le 10 décembre pour le voir et Jaoja de Lisandro Alonso. À ses côtés, un jeune homme pressé, Emmanuel Chaumet, producteur prolifique avec sa société Etchefilm fondée donc elle aussi en 2003, de producteur de courts, de longs, de moyens métrages. L'an dernier, puisqu'on vient de parler de Cannes, on ne parlait que de ses productions. À Cannes, la bataille de Solferino, de Justine Trier, la fille du 14 juillet d'Antonin pérez c'est lui. Sophie le tourneur et ses coquillettes, ou la vie orange, c'est encore lui. Et il y a encore Benoît Forgeard, ré- réalisateur de Réussir sa vie en 2012 et dont on attend un Patiemment, le gaz de France avec Philippe Catherine. Enfin, un critique et historien du cinéma habitué de France Culture et pas seulement des projections privées de Michel Simon, que je suis ravi de retrouver devant un micro. On a souvent débattu à France Culture, N.T. de la revue Positif, auteur de nombreux livres sur Mankiewicz, Lubitsch ou Bergman et Claude Sauté dont on parlera sans doute plus précisément ce matin. Il lui a d'ailleurs également consacré un documentaire, Claude Sauté ou la magie de l'invisible, et Antebine a également organisé les expositions Paris au cinéma et Jacques Prévert Paris Label à l'hôtel de ville de je vous le donne en il Paris, il enseigne également le cinéma à l'université de Paris 1. Alors pour commencer puisque c'est la règle du jeu, nous l'avons fait toute cette semaine, quelques commentaires peut-être sur ces deux émissions avec Alain René, un homme très attaché à la figure du producteur. Le producteur c'est 50 Hélène
3: Bah, je crois que pour euh, des cinéastes comme René qui faisait c'est vrai un cinéma peut-être de recherche ou formaliste comme il le disait lui-même, euh, il faisait quand même un cinéma assez cher. Euh, pourquoi Parce que il tenait à voir les meilleurs acteurs pour tous les rôles qu'il distribuait. Il adorait tourner en studio. Il, c'était l'un des rares euh, cinéastes de, issus de l'époque de la Nouvelle Vague qui a systématiquement euh, tourné en studio avec des chefs décorateurs. Euh, donc, euh, pour tout cela... À chaque fois qu'il développait un projet, il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner et aider à financer ses projets. Et il en parlait souvent parce que, euh, tout simplement, euh, il avait aussi besoin, s'il voulait continuer à tourner des films, à ce que euh, les, les producteurs se sentent valorisés et ont envie de continuer avec lui. Emmanuel Chaumet
4: Oui, puis je, en écoutant les, les archives, c'était aussi un, un, produc- un réalisateur pardon, qui, qui s'imposait des règles du jeu. Et dès qu'il y a des règles du jeu, c'est bien de de travailler en symbiose avec son producteur, puisque il y a des incidences financières effectivement comme vous le disiez, mais aussi des incidences de marketing entre guillemets. Et, euh, et c'est important que son, le producteur soit associé très en amont sur ces sur choix euh, radicaux.
0: Mais très souvent, même pour ces, ces films les plus récents, il va dire que voilà, avec le producteur, on se dit on va monter une pièce de théâtre, chacun lit une trentaine de pièces de son côté, euh, et, et puis on choisit le, le collaborateur. Le, le producteur est vraiment considéré comme un, un, un collaborateur de création pour, pour Alain René. J'imagine que c'est l'idéal pour vous, celui-là.
5: Je pense que, évidemment, c'est agréable de partager. Je pense qu'il y a plusieurs... enfin, il y a, Tous les metteurs en scène envisagent pas la même façon. Euh, moi, par exemple, je, je prends pas mon exemple tout de suite, mais celui que j'ai vu faire, euh, c'est-à-dire Daniel Toscon du Plantier et avec Piala, puisque j'étais aux premières loges pendant suffisamment longtemps. Je pense qu'il y a un rôle très fort avec un metteur en scène comme Piala. Et ils sont quelques-uns comme ça, entre les films. Pour moi, c'est le moment le plus euh, euh, délicat, euh, difficile, qu'on sorte d'un succès ou d'un échec, rien n'est simple et c'est comment faire le prochain quand on a décidé de le faire ensemble. Et là, pour le coup pour moi, ce tandem, il a toute sa valeur et tout ce... Voilà. Après, l'association du producteur à la création euh, moi je sais qu'il y en a qui... moi j'aime bien le moment du scénario et le moment du montage où j'ai l'impression que je peux servir à quelque chose que ce soit le processus de la création, j'en sais rien, mais je peux être utile si on en a envie et pas si on n'en a pas envie. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne donne pas mon avis, mais je, je, je pense que là, c'est, voilà, c'est un peu à la, à la demande de, de chacun. Il y, y a des gens très à l'aise avec l'écriture, qui écrivent remarquablement. Qui, voilà, alors on lit et, et l'avis du producteur est un avis qui compte, euh, comme moi je pense que n'importe qui qui lit un scénario a un avis intéressant, surtout qu'on peut couper... Euh, voilà, quand, quand ça se recoupe, il faut quand même être un peu simple Sur les mêmes choses voilà, c'est, c'est utile Mais j'aime bien cette idée du, du rôle entre Parce que c'est Pour moi le chemin, c'est, enfin, le chemin Quand on travaille plusieurs fois avec le même metteur en scène euh, C'est celui-là qui est le plus, euh, Où ils sont le plus fragiles où ils sont le plus, euh, Et où effectivement On peut avoir la sensation vraiment De, de, de servir à quelque chose de, de, Comme un guide un peu
4: C'est aussi la phase où on, on teste Notre désir réciproque mm. Exactement. d'aller d'aller de l'avant de, de, de reprendre de, de continuer de, de reprendre le chemin de...
3: euh, oui je me souviens que Claude Sautet disait que euh, il y avait il avait rencontré deux sortes de producteurs il disait, et il disait, c'est très rare qu'un producteur ait à la fois les deux personnalités recherchées par le metteur en scène. Il disait, il y a une sorte de producteurs qui sont très bons pour le financement et qui, qui me permettent de financer mon, mon film. Et il y a les producteurs qui accompagnent artistiquement le réalisateur et qui sont en général des, euh, des cinéastes rentrés ou euh, voilà. Et il disait,
5: c'est, je
0: donne l'image Sylvie Piala fait l'amour. Voilà.
5: Oui, bah, oui, parce que je pense que si on est signé à se rentrer, il faut changer de métier. Euh, euh, voilà. Oui,
3: enfin ça dépend comment après on le sublime. Oui, voilà. Si on, on est signé le...
5: à se rentrer, mais résolu, résolu euh, au fait de ne pas de ne pas réaliser, avoir choisir finalement de ouais. ne pas tourner. Voilà. Voilà.
3: Mais, mais sauf que il, il me disait, c'est, c'est très rare d'avoir les qualités nécessaires aux deux euh, typologies. Et il, dit, il, m'a dit, il m'a dit, dans ma carrière, dans les, bon, il a fait qu'une douzaine de films, euh, il n'a rencontré qu'un seul producteur qui, euh, qui réunisse complètement les deux. Et d'ailleurs, c'est pas un producteur, c'est une productrice. C'était Michel De Broca, il disait. Et euh, ce qui n'était pas du tout, euh, une, euh, il ne voulait pas du tout dévaloriser euh, les, autres... les autres producteurs avec qui il avait travaillé. Mais il disait, les, les deux qualités ne sont pas euh, forcément réunies euh, chez eux-mêmes. Alors parfois, il y a aussi des tandems de producteurs.
0: Et euh, le côté euh, un peu joueur d'Alain René, on l'entend euh, quand Marine Karmitz, euh, il cherche un producteur euh, Marine Karmitz dit, euh, bon je veux bien faire votre film, mais euh, il ne faudra pas qu'il coûte plus de 8 millions, 8 millions de francs rappelons-le euh, à l'époque euh, et Alain euh, René lui répond d'accord, mais on commence dans 8 jours ça,
5: Bon, je pense, c'est ça, je pense que c'est une, une formule, mais peut-être que le film était très prêt très préparé, hein. mais c'est amusant ben oui, enfin, je pense que c'est des... Les deux, c'est un challenge. Je pense que quand il dit pas de plus de 8 millions, il fixe quelque chose, en tout cas sur une économie. Et, Et les 8 jours, il fixe quelque chose sur le... le désir de tourner rapidement. Et... Et... Pourquoi pas enfin, je veux dire, Sur une rencontre, c'est amusant. De toute façon, euh, Marine Karmitz, je pense qu'il le connaissait. Euh, il... Marine connaissait... René, c'est pas comme quand on rencontre quelqu'un voilà, qui... Mais c'est, c'est amusant.
0: Mais je ouais, je c'est pense bien.
5: que le, le, l'un des problèmes que rencontrait souvent
3: René, euh, c'est, le, c'est surtout au stade du scénario, en fait. C'est que, euh, voilà, il y a toute une phase de, d'écriture et de développement où le metteur en scène ne sait pas si le film va mmh. se faire ou non. Donc, il avait, il avait choisi, à partir d'un certain moment de sa carrière, d'utiliser des scénarios, entre guillemets, tout faits, c'est-à-dire des, d'adapter des pièces de théâtre ou des, même des opéras, même si ça n'a pas complètement mal. Marché, pardon. Euh, et à ce moment-là, pour lui, ça a économisé énormément de temps déjà. Mais ce qu'il n'avait pas complètement euh, non plus impacté, c'est que quand on envoie à l'avance sur recette ou à une chaîne de télévision juste un scénario qui est juste le texte d'une pièce de théâtre, ou d'une opérette, eh bien, euh, même si c'est René qui va le réaliser, on a le, le plus grand mal à
5: convaincre les, les investisseurs. Et c'est lui qui est là. Là, on a, on a changé d'époque parce que le. Enfin, moi, pour avoir vécu avec un metteur en scène qui avait une quasi-incapacité à écrire, tout en sachant à peu près très bien le film qu'il voulait faire... C'est le... comme ça que vous êtes
0: retrouvé scénariste, bah vous-même, des trois que... films dont j'avais parlé. Oui. Je
5: vais remettre tout le monde... <rire> je vais me redescendre un peu, mais je pense que toute femme vivant avec Piala, à un moment ou un autre, se retrouvait en train d'écrire. Bon, alors, on était plus ou moins... Arlette était vraiment très douée. Euh, moi, je suis trop naze, puis j'avais comme une espèce de petite formation vaguement. Mais voilà, il y a un moment on écrivait pour y ait l'objet. Toscan aussi, on écrivait tout ça, on présentait un un objet. Mais euh, effectivement, il il suffisait, euh, quand on était un moteur en scène, un peu reconnu, hein, d'envoyer un livre, quand même, il y a quand même des endroits où ça fonctionnait. Aujourd'hui, effectivement, plus du tout. Euh, Et puis surtout, là, justement, le travail du producteur aussi, il pouvait, je veux dire, vraiment raconter le film à des financiers. Et aujourd'hui, c'est. Voilà l'étape scénario, elle est euh, elle est vraiment oui euh, difficilement contournable.
1: Le port a joli.
4: Il pleut sur Marseille. L'autre dame sourit. Il pleut et oui il pleut. Le soleil se languit.
1: Il pleut beaucoup.
5: Un peu maillot ou ma foutie, maillère ou ma foutie.
0: ne sait pas quel temps il fait aujourd'hui 1er août à Marseille. Il pleut sur Marseille dans « Marius et Jeannette » de Robert Guédiguian, en 1997. Le film qu'il a sorti de la confidentialité, 2 655 205 entrées. Officiellement, c'était déjà son septième film. On aurait pu aussi passer un extrait de « La guerre déclarée » de « Mammouth », des hommes et des dieux, un prophète. Pour Alain René, même si « Providence » sera un triomphe critique et son premier grand succès public, même si « Mon oncle d'Amérique » aura très bien marché c'est bien avec Smoking No Smoking et surtout on connaît la chanson, 2 670 877 entrées, un succès quand même étonnant pour un film aussi singulier il faut rajouter 7 Césars et c'est alors que le cinéaste qualifié de difficile et pour intellectuel entre guillemets tout cela pourra jouir d'une reconnaissance méritée ça rendra pas forcément plus facile de monter les films suivants, qu'un film dit d'auteur avec beaucoup de guillemets rencontre le succès paraît toujours surprenant et pourtant si on remonte à la la rupture de l'apparition de la nouvelle vague. Les grands auteurs que célébrait la critique la plus auteuriste des quais de, du cinéma apositif, les Ford, Hitchcock, Hawks, Houston, Wilder et autres s'inscrivaient tous dans un cinéma commercial et étaient la plupart du temps récompensés par de très grands succès populaires et les jeunes turcs devenus cinéastes comme Chabrol et Truffaut continuaient eux-mêmes à considérer le cinéma qu'ils faisaient comme un art de masse, sauf que c'est aussi le moment, fin des années 50, début des années 60, où le cinéma français commence un peu à se casser en deux. Il y aurait d'un côté le cinéma le cinéma commercial, le spectacle populaire, et puis de l'autre, le cinéma d'auteur, les œuvres d'art, le lieu de la recherche, de l'expérimentation, et pas forcément euh, du public. Alors N.T. à Claude Sauté, par exemple, mettra beaucoup de temps, et grâce euh, notamment à vous, à conquérir son statut d'auteur, parce que dans son cinéma, non seulement il y avait des vedettes, mais dans les salles, il y avait du public.
3: Oui, c'est, c'est vrai qu'en France, on a tendance à ne pas considérer, un, euh, les intellectuels ont tendance à ne pas considérer le succès comme euh, compatible avec euh, une autre teneur artistique. Euh, un autre euh, aspect euh, qui a peut-être nuit à, à sauter, c'est que, justement, n- n'étant pas un formaliste et, n- et surtout ne disant jamais « moi, je » euh, directement, euh, dans ses films il le fait mais de manière euh, voilée c'est, euh, c'est pour ça que m- mon documentaire s'appelait Claude Sauté ou de la magie invisible parce que Sauté il se met derrière euh, des personnages euh, il est fait interpréter par des acteurs euh, à très forte personnalité et donc ça a, a contribué à occulter euh, le fait que c'était quelqu'un un auteur très singulier qui avait des choses à dire qui les disait d'une manière aussi particulière euh, et, et finalement il y a eu c'est vrai le succès public il y a eu euh, aussi le fait que ces films passaient tout le temps à la télévision aux heures de grande écoute et ça a un peu vulgarisé ou, son, son, son cinéma et ça ça a contribué également à l'enfermer dans une image de une sorte de peintre de la bourgeoisie moyenne ou, ou élevée enfin et il y a, y a aussi ce... ce...
0: Parce que faisait avez Claude Chabrol aussi. Et oui, on lui faisait pas, le, on lui faisait pas le même reproche. Il y a
3: aussi le fait que lorsque Sauté faisait des films plus personnels et qui euh, se démarquaient un petit peu de ses comédies d'où sa mère qui avait fait son succès avec Les choses de la vie ou César et Rosalie, par exemple, quand il faisait Mado, quand il faisait euh, Un mauvais fils, ou euh, quand... ça, ça marchait moins bien. Même Max les faire ailleurs. Et pour lui, c'était des films très personnels où il mettait énormément, de... y, y compris de son côté sombre, mais ça marchait pas. Et ce que justement réclamait à la fois le public, on a l'impression, mais aussi les producteurs, c'est des, des films dans une veine plus rose. Euh, faut pas oublier que César et Rosalie au départ étaient un drame très sombre. Et à partir du moment où il en a fait une sorte de semi-comédie, c'est devenu un énorme succès, le plus gros de sa carrière. Donc il euh, y, a, y a aussi ça. Réfléchir à, euh, à l'attente de euh, du public euh, éventuellement de la critique au sens large c'est-à-dire de la presse la presse grand public était très pour c'était vraiment les, euh, les la presse plus euh, spécialisée cinéphile qui euh, ne considérait pas bien comme euh, comme un auteur mais je me souviens quand il est mort euh, il y a eu euh, dans les cahiers du cinéma la pre- le premier article favorable à sauter, donc il a beaucoup fait rire sa, sa veuve Graziella. Elle a dit, bah, c'est, c'est, euh, franchement, c'est une ironie qu'il aurait appréciée. Euh, mais ça ne veut pas dire que euh, dans cette revue, euh, justement, tous les rédacteurs étaient opposés à Sautet. Mais ça veut dire que ceux qui aimaient les films de Sautet ne s'exprimaient pas. Ou s'exprimaient moins que les autres. Euh, voilà.
0: C'est comme pour les indiens, les bons auteurs sont les auteurs morts. Si j'ai, si j'ai bien compris. Que, comment euh, Maurice Piala se, se préoccupait de ces questions de, de public Sylvie ah. Est-ce que <coughs> c'était des discussions qu'il, qu'il pouvait non, avoir hein
5: bah Maurice, il voulait qu'il y ait du monde dans, pour voir ses films. enfin, Clairement, il a toujours dit. A... Alors après, on garde la... La filmographie, bah, d'abord, grosso modo, il en a toujours eu, mmh. euh, même plutôt beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'ai été surprise, euh, euh, c'était Philippe Godot qui, quand il a produit le Garçu, avait amené à Maurice la liste de ses entrées. Finalement, toute chose qu'on avait... Je ne dis pas que Maurice ne les connaissait pas, mais à ce point-là, euh, non, en fait. Et Donc, il y a L'enfance nue qui est un peu la carte de visite, euh, du, le premier film qui fait un peu d'entrées, 9000, je crois. Et... Euh, et son deuxième film, c'est quand même Nous n'y irons pas ensemble. Euh, avec des grandes vedettes de l'époque, Jean-Yann bah, et les Marlène Jaubert. Avec des grosses vedettes, parce mmh. qu'on n'a même pas notion, je crois, aujourd'hui de. Marlène Jobert, c'était énorme. Et Jean-Yann aussi. Et donc, euh, bah voilà, pour l'anecdote, ses amis de l'époque, certains en tout cas, euh, lui disaient que c'était une hérésie de tourner avec ces vedettes, que lui, son truc, c'était des amateurs, que c'était. Voilà, qu'il allait se perdre. Euh, et qui devrait tourner en 16 et jouer le rôle. Voilà, grosso modo. Pour rester dans la case du cinéma... Bah pour rester, moi je pour, dis toujours ce... ce c'est le public éclairé. Ça existe toujours auprès de metteurs en scène euh, doués, etc., qu'ils ont connus jeunes, enfin qu'ils ont connus au début. Combien, c'est un peu... un
3: million de... 1 million 2 je
5: crois. million euh, Mais... En fait, c'est, le cinéma, c'est à eux un peu. Donc, euh, il, est à, il est à eux. Ils sont les aficionados, ils sont les. Voilà, les, c'est eux qui en parlent, c'est eux qui savent. C'est... Et c'est vrai que le, le, le départ vers la carrière, vers le public, vers tout ce qu'on veut, même les honneurs, euh, mais surtout le public et les entrées, il y a, quelque, il y a l'impression d'être euh, dépossédé. Et donc, l'argument qui donne à celui qui est en train de le faire est qu'il se perd, il se vend, et évidemment que le film est moins bon. Et puis, souvent, ça, 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 perdure. Voilà. Et Maurice, bon, après, il fait la gueule ouverte, donc tout le monde est à nouveau très content. Euh, <rire> voilà. Et. Ne pas du tout. Et voilà. Qui, évidemment, ne marche pas du tout. Enfin, il y a même un vrai rejet sur le sujet, etc. Qui est devenu, évidemment, depuis un film culte. Mmh. Et puis, sinon, après, euh, voilà, on attaque Paston Bac, Loulou, euh, à nos amours, qui est vraiment la renaissance, pour lui, en tout cas, euh, euh, à beaucoup de points de vue et, et renouer aussi avec le succès même si Loulou fait un 400 000 je crois voilà à euh, nos amours c'est vraiment 600 000 c'est inattendu euh, euh, voilà il n'y a pas de il a pas de vedette et donc à partir et puis là il y a un, engou- un engouement qui est celui pour un jeune cinéaste enfin d'une certaine façon c'est à dire que c'est une nouvelle génération qui dé- qui découvre un. puis là on n'a pas vu les autres et il y a encore évidemment tous les autres, surtout au niveau critique, etc. Mais là, on a l'impression, moi, en plus, je le connais à ce moment-là, donc je le vis avec lui. Je n'ai pas l'impression de vivre avec un vieux cinéaste que tout le monde connaît depuis très longtemps. Quand je suis dans la rue, comme il joue le rôle, en plus, qu'il a adoré faire, elle s'est dit que finalement, c'était, c'était bon pour lui. C'était un plaisir, hein, le, qu'on le reconnaisse dans la rue, qu'on lui parle. <rire> il voilà, y avait cette jouissance de ça, d'être près des gens. De... Et... Et puis après, bon, ma police, euh, qui est le plus gros bon succès, et puis Van Gogh, qui quand même, pour un film de presque trois heures, a fait un million d'eux aussi. Et Satan, euh, juste avant. Et puis Le Garçu, qui lui ne marche pas trop. Voilà. Quel dernier film Mais c'est vrai que est très, très triste, très meurtri, quand les films ne marchaient pas. Ouais. Emmanuel Chomet
0: Réaction par à rapport ça. à Maurice Pialat. <rire> oui, non, mais ce, c'est cette, cette question, mais notamment par exemple, NTB l'a, l'a évoqué, comme quoi ce serait les intellectuels qui considéraient qu'un film qui marche, qui marche, est suspect. Il y a un théoricien franco-américain du, du cinéma, Noel Birch qui, qui raconte beaucoup, qui, qui s'attaque à la, la conception française de la critique, qui confond modernité et modernisme, qui parle d'une, idéolo- d'une idéologie formaliste et élitaire, une culte de la forme et du style, l'affirmation d'un art tourné vers lui-même, comme quoi le rôle de la critique serait d'arracher le cinéma à la gangue de la culture de masse, lieu infâme où les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Vous avez ce sentiment euh, d'une critique peut-être plus aujourd'hui, mais qui a joué un rôle néfaste
4: euh, Moi, les, les films que j'ai produits ont plutôt été plutôt bien accueillis par, par la critique, et pour autant euh, je n'ai pas encore rencontré le, le succès, donc j'ai, j'ai un, un rapport à la critique... Euh, voilà, avec. Euh, enfin, je veux, je veux. Ça,
0: ça durera pas quand vous rencontrerez le succès. <rire> On va vous tomber dessus. Non, mais déjà pour
4: le deuxième film de Sophie, effectivement, qui est un film qu'elle a fait très vite. Sophie 8, Le donc, Tourneur Sophie Le tourneur pardon. Et, euh, Les Coquillettes, qui est un film qui a qui a été très très mal accueilli euh, par la critique et également par le premier festival euh, à Locarno. On a eu l'impression, effectivement, que elle avait été un petit peu euh, encensée au moment de la vie au ranch et que là, elle payait effectivement le fait que. Euh, on lui faisait payer justement le espèce de notoriété euh, qu'elle avait euh, qu'elle avait eu sur son premier film donc on, on voilà moi je l'ai, je l'ai vécu de façon euh, à Tristement, parce que c'est vrai qu'en plus le film n'a pas rencontré son public. Un an après euh, sortie DVD, là maintenant il y a pas mal de gens qui viennent me voir en disant mais dis donc c'était pas si mauvais que ça en fait les coquillettes. Je dis non non c'est même très bien mais voilà. Mais voilà c'est voilà c'est le film a, n'a pas fonctionné. Et je sais pas s'il aura une deuxième chance en salle probablement pas mais.
5: Voilà. Non, mais, c'est, que que pardon, mais c'est un phénomène nouveau ça je ouais. trouve le, parce que l'engouement part tellement vite aujourd'hui. Euh, parce qu'avant on avait une bonne critique sur un premier film, mais c'était pas délirant. Aujourd'hui il y a des films... euh mais on prend la guerre et déclarer, je pense que Valérie Donzelli a vécu un peu la même chose sur le film d'après aussi. C'est-à-dire la, que... la bataille
0: de Solferino, j'imagine qu'il euh, y a eu vraiment là pour le coup un raz-de-marée euh, critique, j'imagine que c'est compliqué je... de faire un second film.
5: Bah, c'est pas forcément compliqué, mais c'est vrai que du coup, le, le... c'est la critique qui se retrouve avec un problème, c'est pas le réalisateur en fait. Euh, mais Il faut qu'il gère sa notoriété, c'est voilà, compliqué quand même. Voilà, c'est... et donc ces délires sont... Parce que c'est suivi d'un délire des financiers, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là aussi, le deuxième film est facile à monter, même quand il n'y a pas énormément d'entrées, quand on mmh. est chez un jeune réalisateur. Donc du coup, on vous, bah, personne ne vous parle vraiment pareil, parce que la critique, ça fait ça aussi. C'est là où, je pense, le, le rôle du producteur, hein, en Emmanuel, et voilà, c'est pour, euh, pour rester tranquille, quoi, tranquille. On, do- on
4: doit continuer effectivement à, à y croire, et donc à à entretenir le fait que bah, le suivant fera plus d'entrée que le précédent en tout cas voilà et en même temps on a un discours de, de, de rationalité à tenir vis-à-vis du, du réalisateur et de lui dire que en dépit de tout ce que la critique peut, peut entretenir sur, sur, son, sur son talent son succès il faut quand même être être rationnel par rapport aux enjeux économiques de fabrication des films Alors à l'inverse, ça
0: c'est le discours donc de la critique euh, qui va peut-être surexposer euh, des films à l'inverse, dès qu'un film ne marche pas, il y a une ambiance en ce moment, il y a des rapports euh, on entend qu'il y a trop de films qui sortent, qui ne font pas assez d'entrées il y a le rapport Bonnel en janvier celui de la Cour des Comptes, je, je cite le rapport de la Cour des Comptes, la majeure partie des films produits ne parvient pas à rassembler un large public plus de la moitié des films sortis en salle font moins de 50 000 entrées, ce qui est déjà pas mal parfois Et cette proportion va croissant. Il y a des articles qui stigmatisent le le gaspillage de l'argent public. Pour la plus extrême, Capital, qui calcule qu'un film de Jacques Doyon coûte 36 euros de subvention par entrée. Ou L'Express, qui compte que l'an dernier, ils sont 91 cinéastes français à ne pas avoir dépassé les 10 000 entrées. Soit 40% des 235 films sortis. Et d'aucuns d'appeler à ce que ces films cessent d'encombrer les salles, sortent directement en vidéo à la demande. Comment est-ce que vous vivez Mais cette faut ambiance couper particulière tout de suite le, l'herbe Pialin, au, sous le ouais.
5: pied de ça. Euh, on ne fait pas des yaourts. Voilà. Donc, euh, je veux dire, il y a un moment, chaque film, c'est quand même un prototype. Je trouve ça ridicule. Les subventions, de toute façon, on est quand même dans un système ouais. où on n'est pas en train de prendre dans la poche du contribuable. Alors, il y aura peut-être toujours quelqu'un pour aller expliquer que finalement, si Beaucoup moins que beaucoup d'autres sur lesquels il n'y a pas de rapport. Et oui,
3: c'est un circuit fermé. Hein. Oui, voilà, c'est un c'est circuit...
5: C'est, on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde rêverait, soi-disant, rêve, soi-disant, je parle de nos, nos politiques, d'un système à la Robin des Bois. Honnêtement, le CNC est quand même ce qui s'en rapproche le plus. Le Centre National euh, de la
0: Cinématographie.
5: Voilà. Et donc, c'est, on a, c'est, ça a mis 50 ans à se mettre en place c'est tellement efficace qu'au lieu de regarder comment on a fait, on voit qu'il y a de l'argent et on vient le prendre. Je veux dire, c'est... Voilà, on ne peut pas raisonner comme ça. Et puis, on ne peut pas raisonner comme ça avec la culture. Le cinéma, c'est quand même la culture du plus gros film au plus euh, petit. Euh, j'aime pas les mots auteurs et tout machin, mais bon. Et donc, on ne peut pas raisonner comme un produit et aller chercher euh, combien coûte quoi. Euh, évidemment que c'est désolant qu'il y ait autant de films qui marchent si peu, mais ce qui n'est pas désolant, c'est qu'il y ait autant de films. Et ce qui est important, parce que là c'est vraiment l'enjeu de ce qui va arriver, c'est pour ça qu'il y a tant de, de rapports, on, on change de monde, donc de toute façon on va changer, le système est, est à bout, euh, de, est exsangue, euh, il faut le transformer. Mais la chose qu'il faudrait essayer de ne pas transformer, c'est qu'on fasse toujours autant de films. Voilà, alors maintenant il n'y a personne qui va vous dire qu'il ne voudrait pas que tous ces films marchent, c'est compliqué, il y a le problème de l'exploitation, le problème des salles, de l'exposition des films... Euh, on peut débattre de tout ça, mais toute la partie qui consiste à regarder euh, combien. Euh, n'a, pas, euh, n'a pas de sens. On ne peut pas attraper le problème comme ça. Et
0: surtout s'il y a trop de films, personne n'est d'accord pour dire lesquels il faudrait. Euh, ah, bah de toute façon, le jour,
5: ne, bah, ne, le il y a pas. Va... Bah <rire> si, il sont... y a des gens qui rêvent qu'il n'y en ait qu'à 80. Oui, mais personne n'est <rire> d'accord sur quels seraient ces 80. Ah serait rêvent <rire> 80 sont tous d'accord entre eux.
0: Euh,
3: oui, je voulais juste euh, revenir sur, euh, sur une phrase parce que finalement, elle. Elle ne veut pas dire grand-chose si on relativise pas. C'est quand on dit un film marche ou un film ne marche pas. C'est, ça, ça dépend beaucoup d'abord de combien il a coûté. Et ça dépend aussi beaucoup de combien est-ce qu'on a dépensé pour le sortir. Rappelons qu'Éric
0: euh... Romer a été longtemps le réalisateur le plus rentable du cinéma bah, français. Oui, c'est ce qui que disait euh, le... Du
3: Plantier. Il disait, quand Éric euh, Romer fait, euh, fait 10 000 entrées, c'est comme si le film de Belmondo à côté faisait 2 millions d'entrées. Donc, euh, ce sont des films rentables donc qui marchent. Et... Euh, euh, et, et je, je pense que ce qui est intéressant avec, euh, avec Piala ou Sautet, qui ont beaucoup plus de points communs qu'on voudrait euh, le, le dire en regardant juste le, les films, mais ils, ont, ils ont des points communs, ils s'estimaient l'un l'autre, d'ailleurs, je, je pense. Et, et d'ailleurs, Sautet a, a adopté l'un des, de ses scénaristes des, des derniers films, Jacques, Jacques Fieschi, parce qu'il avait vu Police de Piala et que Jacques Fieschi avait euh, écrit, co-écrit euh, police euh, Tous les deux, ils avaient la, la responsabilité, enfin, comment dire, euh, ils voulaient que les films marchent, euh, ils, ils, ils euh, se, se préoccupaient du public, ils se préoccupaient aussi des conditions, non seulement de, de production, mais aussi de sortie de, de leurs films, c'était, c'était important, euh, c'est... Euh et de de façon de façon différente mais parce qu'il y avait une exigence c'était c'était des auteurs mais des auteurs parce que même dans la législation française les réalisateurs sont des auteurs donc tous les films sont des films d'auteurs il euh, y, y en a qui sont dans l'idéal euh, il oui, <rire> y en a qui sont moins, plus ou moins euh, ambitieux artistiquement euh, et même dans la carrière d'un, d'un auteur euh, comme, comme René, à un moment, il dit, j'ai baissé la garde artistiquement pour euh, faire un film plus commercial et ça n'a pas marché. Le résultat, ça n'a pas marché. Donc, euh,
4: c'est... Alors le, le problème, je peux reprendre ce que, ouais. ce que vous avez dit sur Romain. Moi, j'ai, j'ai fait La vie orange, qui est effectivement l'un des films de l'année qui était le plus rentable en 2010, parce qu'il avait été financé euh, avec un tout petit budget. et Pratiquement pas de subvention, même pas du tout. Il avait fait 30 000 entrées, donc ça en faisait l'un des films les plus rentables de l'année. Mais il faut savoir que ces films-là n'intéressent plus les diffuseurs en après. C'est-à-dire que même s'ils sont rentables sur la salle, et c'est euh, un miracle que ces films s'amortissent sur la salle, enfin presque mmh. s'amortissent sur la salle, euh, derrière, il y a, pour les producteurs et pour les réalisateurs, il n'y a aucune perspective de recette. C'est-à-dire que France Télévision ne diffuse plus de films de cinéma, euh, Arte a une petite case qui malheureusement ne, ne, ne permet pas de, 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 d'offrir une perspective de rentabilité pour ses films euh, quant à Canal+, le gros des investissements se fait sur, sur Scénario donc il y a tellement de films sur les étagères des films qui effectivement font 50 000 entrées sont des catastrophes industrielles ne fonctionnent pas sur la salle mais que Canal+, est obligé de diffuser que quand il y a un nouvel entrant à 50 000 entrées il n'y a pas la place parce qu'il faut, il faut diffuser ces films qui ont été achetés sur Scénario
0: de l'édite Chatterley de Pascal Ferrand, euh, Pascal Ferrand qui, euh, rappelons-nous, en 2007, au César, prononçait son fameux discours sur la mort programmée de ses films dits euh, par elle et par beaucoup d'autres après du milieu. Ces films qui veulent concilier ambition artistique et reconnaissance euh, publique. Euh, c'est ce discours qui donna lieu un an plus tard au tout aussi fameux rapport du Club des 13, euh, les films du milieu. Une appellation qui vous parle
5: Atroce Pas du tout moi. Emmanuel <rire> Chomé, <rire> Sylvie Pialin Non moi pas du tout Ça me fait Enfin Ça avait peut-être un sens À l'époque du Club des 13 On voyait un peu C'était déjà C'était, à il, y mon ce, avis. c'était il y a seulement six ans Oui enfin seulement six ans 6 ans euh, Quand c'est on est dans vrai. une période euh, Un peu <rire> sur la pente euh, Ça va très vite euh, Aujourd'hui c'est comme une blague Je dis Les films milieu, C'est entre un million d'euros Peut-être même 800 000 euros Et 9 millions C'est tout ça Qu'on a du mal à financer euh, parce que je ne dis pas que moi personnellement à 9 millions je ne finance pas non plus mais je veux dire on voit bien que la, la complexité de... moi je sais que quand les gens je lis un scénario normalement c'est à peu près combien ils quand on le lit quand je vois que c'est 3 4 et qu'il n'y a pas l'ingrédient c'est à dire ni le metteur en scène qui a fait des entrées avant ni la production qui sort d'un super succès ni euh, les vedettes qui plairaient il y a un moment, vous, enfin, la mission est impossible, C'est donc il faut tout de suite le dire euh, au metteur en scène, ça n'est pas possible je ne trouverai pas, ou alors là on commence, on va le tourner à l'étranger, il faut lancer la copro il faut avoir leur image, tout ça s'il y a une seule chose que vous n'avez pas, ne fonctionne pas non plus et ça commence là j'ai dit 3-4, mais honnêtement ça commence à, au-dessus de 2 C'est, on additionne on voit bien que voilà, il y a quelque chose qui, 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 qui est difficile, donc euh, j'appellerai pas milieu, Enfin, je pense qu'on est bien au-delà de, de, de tout ça, Faut... enfin, pour moi ça veut rien dire. Emmanuel Chomet euh, je, je,
4: C'est vrai que le terme est, est, regroupe une, une, une réalité qui est relativement euh, éclatée, euh, moi je suis pas sûr qu'il y ait tant de cinéastes euh, que ça qui ne font pas de film actuellement en France. Enfin, je, 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 voilà. Donc après, euh, effectivement, il y a un système qui euh, permet euh, à des auteurs euh, très en amont d'avoir des premiers financements et donc de rêver à un film. Mais la loi du marché, quand même, c'est euh, le distributeur qui, avant tout qui la donne. Et euh, la loi du marché pour un réalisateur qui, sur un premier film, aurait fait 30 000, 40 000 entrées, succès critique, qui, tout d'un coup, sur son deuxième film, ambitionnerait de faire un film à 5 6 millions d'euros... C'est, c'est simplement une, une aberration. Voilà. Donc, euh, Moi, je pense que les films doivent se, se répondre les uns par rapport aux autres chronologiquement. Et qu'à un moment donné, si quelqu'un veut monter un film à 6 millions d'euros, il vaut mieux que sur son film précédent, il ait rencontré le public et qu'il y ait un distributeur qui le suive. Après, qu'il ait facilement l'avance sur recette parce que le scénario séduit, qu'il ait facilement tel préachat, ça ne dispense pas du fait qu'à un moment donné, il faut qu'il se connecte avec le marché. Le marché, c'est le distributeur.
0: L'avance sur recette, c'est combien euh, au maximum
5: 600 maximum. Voilà. Entre 400 et ouais, 600, 600 000 euros. Sur 6 millions d'euros, il y a de la marge encore. Ah non, mais de, mais de toute façon, vous, 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 on la connaît par cœur la petite addition des 5 pauvres guichets qui existent. Mais c'est vrai que, enfin moi maintenant vraiment le travail depuis un long moment, c'est le travail avec le distributeur très en amont, si possible avec le metteur en scène déjà présent, parce qu'il est le vecteur qui vous emmène au public. C'est-à-dire que si lui... Ça ne lui parle pas. S'il n'en a pas envie, comment voulez-vous qu'il l'emmène Parce que lui aussi, après, il va falloir qu'il, qu'il aille à l'attaque des, ex... des exploitants. Mais qu'il met c'est... du budget. Ouais. Ben, évidemment, ça, ouais. ça, c'est... Enfin, selon. Ouais. Moi, je trouve aujourd'hui que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le distributeur le plus en amont possible. Euh, donc, qui n'est pas du tout en coproducteur, parce que ça... maintenant, ils sont coproducteurs, mais c'est un autre métier. Il hein. faut bien qu'ils se le disent, même eux-mêmes. Leur l'ont compris. Hein. Oui, pas tous. <rire> euh, en tout cas. Euh, voilà. Mais par contre, c'est une véritable association, je trouve, dynamique et vraiment intér- intéressante pour le, me- pour le metteur en scène, qui a un pied dans le marché. Bah, dans le marché puis surtout, dans, si vous produisez un metteur en scène qu'on n'a rien à foutre qu'il y a quelqu'un dans la salle, enfin, personnellement, le gars, il, il vaut mieux qu'il aille faire ailleurs. Ou ça veut mais... dire qu'il
3: ne fera pas le film d'après. Non, non, mais si peu importe. Pas, ouais, enfin, ouais, je pense
5: que personne aujourd'hui, il en a plus trop, des comme ouais. ça. Il y a eu, mais il n'y a plus trop. Et, et après, essayez et donc le MG distributeur le fameux minimum garantie distributeur qui est re- soit le moins possible aussi il, faut, il, faut à la... il faut préciser là parce que peut-être que voilà dans, alors, nos auditeurs un... se
0: perdent un peu dans les débats, le distributeur c'est celui qui va faire l'intermédiaire entre le producteur et les salles qui va faire la promotion du film, essayer de le sortir dans le plus de salles Absol- euh, possible le, plus, et enfin, le, bon le minimum garantie avant de sortir le film c'est avant de l'argent, même, donc, il va vous avancer de l'argent voilà,
5: il va. Il y a des films où vous n'avez pas de minimum garantie distributeur et des films où vous en avez, et il est évident que Longtemps avant, c'était la plus grosse somme du film. Oui. Avant la Personnellement, télé- je trouve avant ça avant plus... la télévision. Avant euh... la télévision. Ce qui me paraît logique. Mais bon, ça. ça a c'est bougé. Vrai que
4: le dist- distributeur, c'est celui qui aussi apporte une expertise du marché par des acteurs qui sont en contact euh, direct avec le marché, les exploitants des salles. Mmh. Et donc, euh, un film qui n'aurait pas de, de, de minimum garantie ou qui n'aurait pas d'accord de distributeur mmh. et qui ambitionnerait comme ça d'être euh, produit dans des budgets euh, énormes serait simplement une. Euh, Éliminer, enfin, éliminé,
5: une... oui. Enfin. Et, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le... ce qui est intéressant, et qu'on peut travailler quand on les a tôt aussi, c'est voir comment réduire le risque du distributeur pour que ça reste un partenaire, euh, je dirais même sur la longueur, mais pas seulement sur ce film-là, mais sur d'autres films. Et donc, travailler ensemble à ce que ce risque soit le moins élevé possible, en allant chercher des financements qui viennent baquer... Euh, ce, ce fameux risque. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui euh, des Soficas, des fonds. Enfin bon, mais et donc tout ça peut se faire si les latos. Et donc, je pense qu'aujourd'hui dans la production, il y a, il y a ce, ce travail de les, de les. Il s'agit pas d'en avoir un, mais d'avoir un, un rapport avec ses distributeurs. C'est ménage à trois ses... en fait. C'est euh, oui, réalisateur, producteur, oui, distributeur. Trouve... On n'en parle jamais du distributeur. Mais il faut de ça.
4: constater qu'il y a. Beaucoup de nouveaux entrants au niveau mmh. de la production, mmh. mais au niveau de la distribution, a, voilà. si vous citez les nouveaux distributeurs qui, en, en une dizaine d'années, sont arrivés sur le marché, il y en a très peu. Et il y en a mémato, de, de, de nombreux mémato, en grande il faut difficulté. Hein.
5: Remarquablement, mais mémato, mémato. Mais la distribution, les autres étaient déjà là avant. Vrai, oui. Je dirais que c'est, c'est
3: encore plus euh, risqué que la production indépendante parce qu'il y, y a beaucoup plus de mécanismes pour aider euh, les, les petites production que de mécanismes pour aider les petits distributeurs à faire face aux gros je pense euh, non, là, euh, là, je
5: ne suis pas tout à fait d'accord sur petits distributeurs, il distribu- y a des tout petits distributeurs ouais. qui ont y a un mécanisme oui. quand même, voilà, qui est... des niches de... oui, mais donc, parce
3: voilà. que euh, oui euh, mais
5: non pour... mais des niches qui ont fait un métier moins risqué que producteur par exemple
4: et c'est tout, vrai. Tout petit. Mais avec moins de perspectives. Moins de, perspective de... de...
3: aussi. Ouais, il y a juste sûr. une chose que je voudrais euh, rajouter. C'est, c'est qu'une une réalisatrice euh, récemment me disait, elle, elle venait de faire son deuxième long métrage, et elle disait, euh, en France, il y a beaucoup plus de facilité à faire un premier long métrage qu'un deuxième long métrage, parce qu'il y a euh, beaucoup plus de dispositifs prêts à euh, financer un premier long métrage.
5: D'obligation, quasiment.
3: D'obligation, quasiment. Oui. Euh, et que ensuite, si ce premier long métrage même s'il est bien accueilli par la critique, mais ne marche pas très très bien, le deuxième, ça va être une galère
5: monstrueuse à, à monter. Et le troisième, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Heureusement,
4: en même temps, une hein. <rire> cinquantaine de, ciné- de nouveaux signages ciné- chaque, chaque bah, année, oui. il faut, il faut,
0: il faut pouvoir. Euh... Ah bah, c'est comme ça aussi que ça se, ça se renouvelle. <rire> On va parler d'un cas d'espèce particulier d'un film qui n'est pas du milieu, mais qui a rencontré quand même, et c'est heureux, son public. la saison Rue, les
3: froids tous les deux nous irons ma belle pour que il nuguait au bois sous nous nos pieds gênant les perles que l'on voit au matin trembler
1: Nous irons écouter les merles Nous irons écouter les merles siffler Le temps...
0: Extrait de ce vieux rêve qui bouge, euh, qu'on écoute d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, on en a beaucoup parlé dans notre première émission euh, cette semaine, de cette euh, traversée du cinéma français sur les chemins euh, d'Alain René. Nous sommes avec les producteurs Sylvie Piala et Emmanuel Chaumet, et le critique euh, N.T. Bin. Sylvie Piala, c'est donc vous qui avez produit « L'inconnu du lac euh, » du même euh, Guiraudy. Vous aviez aussi produit euh, « Le roi de l'évasion » et euh, « euh, L'inconnu du lac », événement du festival de Cannes euh, l'an dernier. Meilleur film français de l'année 2013 pour beaucoup euh, dont moi, et « Succès public euh, inattendu ». Au départ de cette aventure de production, ce n'était pas, pas ce film qui était prévu, non C'était justement un film euh, plus... Euh, je suis encore ah, vous énervez, grand public.
5: Ap- Après « Le Roi de l'évasion oui, », c'est le, le, le scénario sur lequel travaillait Alain, était un film... Euh, oui, oui plus, un plus gros film. Euh, et qui était, oui, oui effectivement, un film... Plus, enfin, on va dire plus cher, plus public. Un film d'action... En même temps, avec quand même tout l'univers d'Alain, avec une vedette, voilà. Et puis, euh, comme ce scénario euh, patinait, on va dire, enfin, qu'il avait un problème, euh, voilà, euh, et qu'on voyait que. En plus Alain a tendance à avoir beaucoup d'espace entre ses, ton- entre ses tournages, et que je trouvais ça dommage qu'il tourne pas plus rapidement, euh, parce que c'est quatre ans, euh, ouais, presque, entre chaque film. Les fameux huit jours dont parlait René voilà. <rire> <C'est ça. rire> Mais bon, qui ne le dérange pas plus que ça, là, mais bon, un peu quand même. On a toujours la sensation que ça va être plus court, et puis finalement, c'est long, il écrit en plus. Donc... Voilà, et donc il est arrivé euh, quasiment un matin avec ce... ce scénario de l'inconnu du lac, à tourner euh, plus vite. Mais on n'a pas tourné si vite non plus, hein, quand même. Mais bon, euh, voilà. Donc oui, oui on a eu, en plus, on n'a pas tourné si vite parce qu'on a quand même eu un petit peu de mal. Notamment, on a passé deux fois l'avance sur recette ce qui fait que ça vous recule quand même après six mois. quand
0: même déjà. Sauf que quand on reproduit, j'imagine, ce genre de film, on se dit bon, bah, ça ne va pas être encore le film qui va faire décoller Alain Guiraudi où il va rencontrer un vaste public. Et puis voilà, le, 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 le film touche vraiment un, un public. Alors je ne sais pas les, je ne, je sais pas les chiffres, mais ça a été euh, beaucoup oui, plus. Oui, les gens ont l'impression plus, que c'est beaucoup
5: plus que ce que ça a que, fait que en réalité. Mais enfin, par rapport au score d'Alain, on a explosé c'est totalement c'est le compteur. Donc le film a fait 150 000 entrées. Et, mais, mais ce qui est étonnant, euh, c'est que Alain lui, avait la sensation d'un film plus ouvert que ses précédents. Mais parce que je pense que voilà, ce, ce film, dans sa tête, il l'avait vraiment, et notamment sur sa forme. Le polar. Et, voilà, le polar, le côté classique, quand même, comme il dit, de sa mise en scène, qui est remarquable, mais ça n'empêche pas d'être classique. Et donc, je pense que c'est ça qui devait... Alors, je dis pas qu'on se poilait de rire quand il disait, non, mais celui-là, on peut faire 5000. Voilà, <rire> mais voilà, il, il, il y avait quelque chose qui sentait qu'effectivement, on pouvait ne pas... Mais souvent, on a le succès avec les œuvres qui ne sont pas celles qu'on attend, quand on a un vrai style, quand on a un vrai talent, quand on a quelque chose d'aussi de, de, de original, et qu'on le fait partager, puisque c'est quand même, euh, Il est très partageur, Alain, dans ses films. Enfin, on sent que les films sont faits pour les autres, que même si l'homosexualité... Et dans le film, et même archi présente dans ces films, ça n'en est jamais le sujet. Le, le film n'est pas pour une caste, ni pour. Euh, donc, euh, oui, enfin, bien entendu, je ne vous dis pas qu'on n'a pas été étonné euh, de, de l'accueil. C'est-à-dire que quand on. Justement, c'est bien le vieux rêve qui bouge, parce que pour quiconque a vu le vieux rêve qui bouge dans sa vie, qui est un chef-d'œuvre pour ouais. moi, ouais. vraiment, c'est le truc, on le voit, on se dit, ça fait 40 minutes, ouais. et on se dit, ah, dans ah ben les mecs, euh, quand il, ben c'est même pas quand il va s'y mettre au long métrage, c'est quand. C'est, il y a un génie qui est là, qui est né, enfin c'est, il est, c'est incroyable, et ça a pris un peu de temps. Alors, tous ces films sont incroyables, les trois premiers longs-métrages. Moi, le Roi de l'évasion que j'aime énormément, que je trouvais très ouvert, on a été déçus de, 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 des entrées du Roi de l'évasion, par exemple, parce qu'en plus, il a eu le succès critique, il y a eu Cannes, il y a eu tout, et puis, pauvre 35 000 entrées. Et puis, le, et voilà, ça arrive, et là, c'est un peu pareil, ça envoie l'Inconnu du Lac de A à Z. Enfin, moi, je sais que la première projection euh, de, du montage, je, je suis aussi soufflé que quand j'ai vu euh, le vieux rêve qui bouge. C'est, voilà.
0: Mais Emmanuel Chomet, c'est, c'est un cas exemplaire de la limite aussi du, d'un système de, de, de financement des films qui se fait sur le scénario on ne peut pas avoir la vision euh, très claire qu'un cinéaste euh, dans sa tête et qui fait que parfois il bah, faut y aller il faut foncer enfin, c'est ce que euh, c'est, l'histoire d'être chez film c'est aussi ne pas attendre forcément euh, tout ce parcours de, de démarches de différents guichets pour euh, mmh. pour y aller même quand on n'a pas l'argent
4: Après la chance que, que j'ai eue moi sur ces, ces premiers films que, que j'ai produits et qui étaient aussi un peu la tienne euh, sur Le Roi de l'E- l'évasion, c'est que c'est des films qui sont pas chers, donc quelque part on peut aussi euh, partir en, en tournage sur ces films là en se disant bon ben voilà je prends un risque et si le film est aussi bien que ce que je l'imagine et, et on essaye de faire ces films là parce que parce qu'on y croit, euh, du coup on se dit bon ben ça va suivre derrière quoi donc on, voilà il y a un côté un peu euh, enfin, c'est, c'est des métiers de passion euh, difficiles mais de passion et, et effectivement le, moi le, le seul le seul critère que je m'impose dans, dans ses choix. Est-ce que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas c'est, c'est la passion et le, ça, voilà, puis, l'envie. Quoi. Et puis c'est ce terrible. risque
5: qu'on peut finalement quasiment plus jamais prendre, sauf si le film coûte très peu cher, puisque mmh. dès qu'il coûte et qu'on a été chercher le film nous appartient plus. Que même s'il marche, vous, n'en a, vous n'aurez pas euh, de quoi compenser le risque que vous avez pris. Tandis que c'est vrai que euh, quand, un, quand il n'y a finalement pas grand monde et qu'on peut quand même tourner le film, on peut prendre le risque parce qu'on se dit mais si d'autres y croient comme moi, à savoir euh, le public, euh, les festivals d'abord, le public, enfin, etc., et que tout se met en place, là, à ce moment-là, euh, voilà, le, le, le risque peut être euh, comblé.
4: Puis on le fait aussi parce que ce sont des histoires d'amitié avec un réalisateur mmh. et on se dit toujours, bon, bah, pour le suivant, ce sera moins difficile, ce euh, sera plus rapide. Euh, voilà, donc on, on se dit que c'est aussi un investissement sur du long oui, terme. Bien sûr. Vous voyez, par contre, pas pas un pas d'un dernier coup, mot pour, euh, pour conclure.
3: C'est que, euh, y a pour qu'un un film arrive à trouver son public, hein, et je parle pas en, en termes de chiffres absolus, il y a un vrai parcours du combattant, mais qui commence, à mon avis, avec le premier court-métrage mmh. de, ce, de ce réalisateur. Et puis, qui à chaque fois, il faut remettre, et c'est de plus en plus difficile, je pense, de, de de remettre le couvert pour le prochain et même si un film marche beaucoup plus que prévu euh, il faut pas croire que c'est gagné en plus mm. euh, c'est qu'on attendra toujours au tournant on s'attendra à ce qu'il mm. fasse plus euh, même les succès colossaux du cinéma français de ces dernières années ça met une pression tellement grande sur euh, sur les cinéastes les on
0: risque toujours de faire moins
3: mais oui, et, euh, bah, par exemple euh, Marius et Jeannette est vraiment un cas euh, Très intéressant, puisque euh, Marius et Jeannette n'est pas du tout foncièrement Différent de tout ce que faisait Robert Guédiguian Avant, euh, c'est juste euh, Qu'à un moment donné, il doit se dire Mais sans doute dans ma carrière, j'aurai plus jamais Un tel succès, mais ça va quand même Me permettre de continuer à faire des films
0: C'est l'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français, cinquième et dernier épisode. Où est le grand public Et merci à vous trois, Sylvie Piala, Emmanuel Chaumet et Ntebin, de nous avoir aidé à le trouver. Cette émission était préparée, comme toute cette semaine, par Dominique Compétissa et Thierry Beauchamp, réalisée par Marie-Laure Ciboulet, avec Jason Taous à la prise de son et proposée par Antoine Guillot. Merci à Claude-Jean-Philippe et Michel Simon pour leurs entretiens avec Alain René et à Carole Des... Desbara et Jean-Michel Frodon pour leur lumière. Bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture et bonnes vacances pour ceux qui en prennent.